0: <stankt> was? Wow.
1: Wow. Wow. <stankt> <What? stankt> <stankt> ja, um um, das um gleich ja nochmal so mal klar zu machen, äh, was das ist, was diese Sendung hier ist. Ne? Hier ist nämlich nicht nur der Blue Moon auf Fritz, hier ist unter anderem auch noch äh, das Chaos-Radio, Chaos-Radio 98, ausnahmsweise mal nicht am letzten Mittwoch im Monat. Äh, sondern am ersten Mittwoch, im, in dem Monat, der nach dem letzten Monat, dem Mittwoch... Mo Aber dem das ist
2: Mittwoch. ja der Monat, in dem wir sonst nie haben, also haben wir jetzt auch das mal ist ein, im Dezember. Äh, äh, das das ist eine
1: Premiere, das stimmt, das ja. erste Mal Chaos Radio im Dezember. Wow,
2: weil ansonsten haben wir ja immer Ende Dezember vom Chaos Computer Club unseren Kongress und da können ja. wir ja niemals Radio machen am letzten Mittwoch.
1: Womit wir jetzt auch der Pflicht, auf den Kongress hinzuweisen, äh, zumindest im Ansatz nachgekommen wären. Die Statistiker unter euch Hörenden können uns dann übrigens gerne Lügen strafen, indem sie uns äh, auf welche Art und Weise auch immer mitteilen, dass wir wohl schon mal ein Chaos Radio im Dezember hatten, ähm, wenn ihr uns das mitteilen wollt, dann äh, macht das gefälligst unter Sendungsnummer und äh, Thema. Und bitte eine kleine Zusammenfassung. Schaden kann das ja nie zu wissen, was früher mal war. Worum geht's heute? Ach also ich sag erstmal, wer im Studio ist. Also äh, der, der Markus Beckedahl ist bei uns im Studio. Warum legst du so gesteigten Wert darauf, dass ich deinen Nachnamen sage? Hast du eine Firma, die so heißt?
3: Nee, habe ich nicht. Normalerweise. Wie heißt denn deine
1: Firma? <lacht> <ist> keine Werbung. <lacht> Ja, gut, cool. fast hätte es funktioniert. <lacht> <lacht>
2: Netzwerk Neue Medien, kann man sagen, das ist nur ein Verein, das ist halb so schlimm.
1: Ein neuer Verein, ein Netzwerk Neue Medien, der Verein. Ähm, der Wetterfrosch, der sitzt äh, zum x Male hier, hallo. Zum dritten. Gut, zum dritten. Und äh, die Musik, die kommt von Katharina. Katharina, sag auch mal was. Ja, hallo, guten Abend. Ja, hallo, guten Abend, hat sie gesagt. Und jetzt hören wir mal die Musik von Katharina im Hintergrund so ein bisschen. Ja. Und der davor sagt uns, worum es in der Sendung geht.
2: Ja, das Thema ist Vergütung im Netz. Wir haben jetzt ja alle Internet und file und können jetzt ja Musik uns kopieren und Haufe und irgendwie von der CD und irgendwie von file börsen Aber irgendwie die Musiker bekommen davon ja nicht immer was oder das ist auch nicht sichergestellt. Also mit anderen Worten ist das Thema, wie will man Musiker oder auch andere Künstler, die wir über das Internet, über den Computer konsumieren, bezahlen dafür. Oder will man das überhaupt?
1: Obwohl hier Rotlicht ist. Das, das ist, ist ja ein absoluter Skandal. Lernt ihr das denn nie? Oh ich habe es hundertmal gesagt, ich habe also es tausendmal. gesagt diese hier an den Mikros. Aha. Nein, die sind dazu da zu wissen, dass der Steward gleich kommt und Getränke nachschenkt. Okay. Ähm, 10 nach 10, ist es hier Chaos Radio 98 auf Fritz und Vergütung im Netz ist unser Thema. Äh, du hast eben gesagt, wetter Frosch. Wollen wir überhaupt Künstler bezahlen? Wollen wir das nicht?
2: Na, an sich schon, natürlich. Das ist es, es, aber es,
1: ja. Gibt es wirklich Leute, die, die, die hergehen und sagen, nee, der Künstler kriegt kein Geld dafür, dass er da äh, arbeitet? Das denke ich nicht,
2: aber die Frage ist ja, ob man das im Internet oder diese Musik, die man auf dem Computer hat, man hat ja auch nur Musik auf CD und wenn man dieselbe Musik auf dem Computer hat und man dafür extra bezahlen will oder so, das denke ich mal nicht. Und da ist, denke ich mal, schon eine Frage, wie man mit Musik eben in der digitalen Form umgeht. Mhm jetzt haben wir irgendwie äh, File-Sharing und es laufen auch, wie wir merken, Klagewellen von der Musikindustrie dagegen an, dass die Leute file benutzen und werden zuhaufe äh, verklagt und es wird verboten, kopiergeschützte Musik und CDs abzuspielen und da möchte man sich ja halt äh, fragen,
3: ob die Leute davon überhaupt eingeschüchtert werden oder ob den File-Sharing zurückgeht. Kannst du was dazu sagen, Markus? Ja, lustig ist eine aktuelle Studie von Allensbach, eigentlich einem konservativen Meinungsforschungsinstitut. Und die haben festgestellt, dass 26 Prozent der unter 62-Jährigen sich im letzten Jahr illegal Musik aus dem Internet heruntergeladen haben. Und eigentlich nicht verwunderlich. Verwunderlich ist die der Anstieg zum letzten Jahr. Letztes Jahr waren es nur 12%. Prozent. Das, das heißt,
1: in dem Moment, wo die große Klagewelle und damit auch eine, eine ich sage mal Mainstream-Medien-Aufmerksamkeit sich darauf gerichtet hat auf das Thema, haben es alle mal ausprobieren wollen. Ja,
3: es war eine perfekte Marketingkampagne.
2: Ja, ausprobieren, mal wollen oder überhaupt? benutzen. Das ist die Frage, die wir euch stellen wollen. Wie geht ihr mit Musik äh, am Computer um? Was habt ihr da für Musik und äh, woher bezieht ihr die überhaupt? Das die und wie hat sich denn euer Musikkonsumverhalten verändert mit dem Internet oder überhaupt
1: in Zeit? Das ist das, das fand ich eigentlich so das Interessanteste, weil ich bin so genau irgendwie, also ich bin ja nun nicht mehr der Jüngste und ich bin eben noch aufgewachsen mit drei drei Fernsehprogrammen in schwarz-weiß. Und jetzt ist 2004. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz Hotline. Da sitzt wie immer der Einbeinige, der wartet nur auf eure Anrufe und darauf eure Anrufe ins Studio durchzustellen. Wie konsumiert ihr Musik? Also wie kommt ihr an Musik heran und wie geht ihr dann mit der Musik um, die ihr habt? 0331 70 97 110, die Fritz Hotline, denn das Chaos Radio lebt auch davon, dass ihr mit uns telefoniert. aus Radio 98 auf Fritz. Vergütung im Netz, unser Thema 0331 110. die Nummer der Fritz-Hotline, unter der ihr Fragen beantworten sollt und äh, vielleicht auch Fragen stellen könnt, falls euch die eine oder andere Frage auf der Seele brennt. Und um Vergütung im Netz geht es, wie gesagt, und die Frage an euch war, ähm, wie kommt ihr an eure Musik heran? Kauft ihr noch Platten, tauscht ihr Platten, ladet ihr euch Sachen runter, legal oder illegal, wenn legal wo, wenn illegal wo, äh, natürlich nicht, weil das ja illegal ist und wir ja nicht zu so einer Ordnungswidrigkeit mit den Straftat aufrufen wollen einzig und allein aufrufen wollen wir, dass ihr anruft unter 0331 70 7097 110. Wie war ich? Gut, wunderbar. Danke, danke. Der Aufruf für Anruf. Vielen Dank, Dank. danke schön. <lacht> Steve aus Hellersdorf, einen Abend. Hallo. Ja, schieß ja. los.
4: Ja, pass auf, also äh, ich bin vom Oberhaus eigentlich und äh, das ist was? beim Oberhaus war letztens Tim Renner. Äh,
1: Steve, was, was, was ist das Oberhaus?
4: Das Oberhaus ist äh, ein großes Gebäude am Rande von äh, Berlin. Mhm. Und dort proben äh, derzeit 60 Bands mhm. und war auch schon, sage ich mal, multimedial irgendwie vertreten. Zeitung, Fernsehen, Radio, auch auf RITZ mhm. und äh, ja, wie gesagt, Tim Renner war letztens bei uns und äh, der macht ja nun demnächst sozusagen ab ersten seinen
1: neuen Sender Motor FM. Tim Renner, vielleicht für, für, für alle, die ihn nicht wirklich einordnen können, Tim Renner war früher bei Universal Music, genau, äh, da okay. zuständig für den sogenannten Domestic-Bereich, also den äh, Heimatmarkt, also deutsche Musik, genau. ist da äh, gefeuert worden, weil er sehr viele Millionen an die Wand gefahren hat und hat jetzt ein Buch geschrieben ähm, über Weiß der Geier was, äh, was er aber sehr gut promotet hat, um damit an der Legende zu arbeiten, ähm, er wäre freiwillig gegangen von Universal, richtig? Richtig.
4: Richtig. <lacht>
1: Ja, das ist Tim Renner. Und der macht jetzt einen eigenen Sender auf, weil der ihm das Label Motor Music selbst gehört, ne? Genau. Mhm.
4: Und äh, der war letztens bei uns und äh, hat dementsprechend sozusagen ein bisschen publicity gemacht und hat sozusagen nach Bands geschaut, die er da sozusagen äh, mit reinbringen kann, die er da äh, abspielen kann und äh, auch nach Bands geforscht, die sozusagen äh, dort ihre Musik publik stellen und äh, veröffentlichen möchten. Mhm. Und ähm, da hat er halt sozusagen gesagt, dass das Ganze für 99 Cent pro Musikstück irgendwie dann zum Mann geht und gewisse Prozentzahlen dann sozusagen zum Musiker gehen. Und äh, im Zusammenhang mit dem Fraunhofer-Institut wäre es dann aber auch auf seiner Plattform möglich, die ganzen Sachen dann äh, ja, nach Preiswunsch des Musikers einzustellen.
1: Wie haben die Reagiert, die Bands?
4: Erstmal äh, relativ ja, <lacht> verhalten, sage ich mal. Also, äh, naja, Musik im Internet weiß man ja eigentlich, äh, dass das Ganze, wenn man es bekommen kann, eigentlich auch immer umsonst bekommen kann. Mhm. Und von daher war erstmal die Akzeptanz der Musiker nicht so rigoros, dass man sagen kann, äh, die waren nun überrascht davon, dass es so eine tolle Möglichkeit gibt sondern vielmehr, mhm. dass sie da auch mehr so über den Tisch gezwungen werden, als eigentlich möglich. Ne? Hat, er,
0: hat
2: er denn gesagt, wie viel die Musiker dran verdienen sollen oder wie viel Geld er sich da einstecken
4: will? Äh, was die Musiker letztendlich bekommen, können sie selber bestimmen, laut Ach. Plattform.
3: Ja, wahrscheinlich müssen die dann irgendwie 2 Euro pro Song nehmen, damit sie irgendwie 40 Cent rausbekommen.
4: Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
2: <lacht> Sag mal Steve, nutzt du das Internet, um Musik zu bekommen? Ja. Äh, kaufst du noch CDs? Äh, ja, auch. Ja auch und was bewegt dich dazu? Gibt's doch alles umsonst?
4: Ähm, nicht wirklich. Also nicht die Musikrichtung, die ich höre.
1: Aha. Was hörst du, um Himmels Willen?
4: Also ich höre Stoner Rock und die ganzen Platten, die ich haben möchte, die bekomme ich nur aus Amerika und die mhm. muss ich immer per Kreditkarte bezahlen. Was ist ein
3: Stoner Rock?
4: Stoner Rock ist so ein, naja, sagen wir mal so Kais, ähnlicher 70er ja. Jahre Psychedelic Rock.
3: Das mhm. ist durchaus
1: schwer zu kriegen. Ich glaube, sowas habe ich noch nie irgendwo gesehen.
4: <lacht> Gibt's aber viele Bands in Berlin.
1: Und die Musik auf deinem Rechner? Wo kommt die her?
4: Die kommt von meinen CDs, die ich habe. Ah.
1: Tatsächlich, du lädst nichts illegal runter.
4: Na doch teilweise vielleicht. <lacht> und dann,
2: wenn du das getan hast und dir die Musik gefällt,
4: dann überlege ich, ob es sich lohnt, diese CD zu kaufen.
1: Okay. Es ist tatsächlich so. Also äh, sagst du das jetzt nur, weil es äh, probat ist? Also wir können ja auch deinen Namen auspiepen. Nee, nee. Mein, mein lieber. So. <lacht> also, <lacht> Ähm, ist, es, ist es wirklich so, dass du dir die Sachen anhörst und dann entscheidest, okay, das lohnt sich, dem, 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 dem Künstler äh, billige ich zu, von mir Geld zu kriegen dafür, dass er diese Arbeit geleistet und kaufst du das Original?
4: Ja, richtig. Also, ich meine, äh, wenn die Qualität gut ist von dem Album und wenn sozusagen das Geld äh, der Qualität wert ist, dann kaufe ich es mir auf jeden Fall, klar.
1: Was ist für dich ein Album wert? Also, wie, wie teuer darf es maximal sein?
4: Oh. Naja, die, dementsprechend, wie aktuell die Preise sind, würde ich sagen, also ungefähr so 10 Euro pro Album würde ich maximal ausgeben wollen.
1: Und dann willst du aber auch eine CD in der Hand haben, oder?
4: Nein, eine CD. Was, was ich
1: immer so interessant finde, also ich habe ich hab eben mir äh, Anfang des Jahres ein Mac gekauft und da ist iTunes drauf. Äh, damit kann ich dann in diesen iTunes Music Store und kann da eben digital Musik kaufen. Mhm. Und da ist es in der Regel so, dass die Alben 9,99 Euro kosten komplett. Mhm. Und äh, da denke ich immer so: Ja, eigentlich möchte ich aber dann trotzdem nochmal diesen physischen äh, so einen Datenträger dazu haben, äh, wo wenigstens der Titel, der Name des Künstlers drauf gedruckt ist. Also, ich finde mir persönlich ist ein Zehner für die reinen Daten immer noch zu viel.
4: Das ist richtig, ja. Also, für einen Zehner möchte ich doch bitte äh, mindestens zwei Seiten Booklet haben. Mhm. Das
1: Alles ist klar. Richtig. Steve, vielen
2: Dank. Ich habe ja, eine Frage: Wie viele mp 3 hast du denn so ungefähr? Arschwanz-Vergleich!
4: <lacht> Was? Wie viele mp 3
2: ähm, Ja, hast du denn so?
4: Äh, 28 Gigabyte. Das ist deine Musik,
2: die du zu Hause auf CD hast. Äh, ja. Okay.
1: Mein lieber Steve, äh, schönen Abend noch. Du wirst ja ein paar Tage brauchen, um das durchzuhören.
5: Ebenfalls. <lacht>
2: Tschüss,
1: Tschüss und danke für deinen Anruf. 0331 70 97 1 ist die Nummer der Fritz Hotline, wenn ihr mitreden wollt. Und Vergütung im Netz ist unser Thema. Vincent oder Vincent aus Wilmersdorf, wie heißt du?
6: Ja genau, hier ist Vincent Frei.
1: Vincent, alles klar. Jo. Ich habe einen Kollegen, der heißt Vincent, obwohl er sich genauso schreibt wie du, darum habe ich so blöd gefragt. <lacht> okay. Schieß los
6: ähm, ja, ich finde, dass die Musikindustrie selber schuld ist mit diesen ganzen Musikdownloads, weil, ähm, deren Preise für die CDs sind echt langsam krass. Also, irgendwie eine Schüler normalerweise mit einem normalen Einkommen von 20 Euro den Monat kann sich jetzt irgendwie eine CD leisten halt maximal, also, na, okay, eine CD halt und, ähm, also das ist nicht wunderlich, dass dann sich andere Leute oder Personen sich halt einfach anderen, äh, Zugang zu diesen CDs suchen, halt im Internet. Also, ich finde, ähm, wenn es so weitergeht mit den Preisen, das ist einfach selber schuld. Also, kann man nichts machen.
3: Ist nur, liegt es nur an äh, den Preisen oder könntest du dir auch vorstellen, MP3s zu kaufen oder Musik übers Internet halt zu günstigeren Preisen?
6: Ähm, kann ich eigentlich nicht. Und zwar habe ich einen Freund, der sich sehr viel im Netz downloadet und er meint halt, dass die Qualität nicht wirklich vergleichbar mit den CDs von MP3s, sondern man, wenn man wirklich gute Musik, anspruchsvolle Musik auf einer Anlage hört, dass man schon hört, dass das nicht so eine gute Qualität ist und deswegen würden wir uns, wenn wir uns äh, Musik kaufen, keine MP3s kaufen also was weiß ich, Musik oder sowas sondern halt ähm, schon richtige CDs kaufen wollen und dann halt auch irgendwie zu ähm, einem angemessenen Preis also ja überlegt das irgendwie jetzt die Preise zu teilen oder sowas damit man es dann irgendwie äh, besser so hinkriegt
1: also wenn du sagst anspruchsvolle Musik also die kriegst du dann ja auch mal nicht für 13,99 sondern wenn du falls du Jazz hörst oder sowas da bist du dann ja ganz schnell jenseits der 20 Euro pro CD ne? nee
6: ich sag ja das ist ja das was ich halt äh, meine mhm. mit diesen äh, übertriebenen Preisen dass man ähm, also man kann sich das ist ja wie soll ich sagen es ist halt ähm, einfach viel zu viel
2: was hältst du von solchen Ideen? Ich glaube, BMG war es, die wollen das jetzt probieren, zu dieser Jahreszeit verschiedene CD-Größen quasi anzubieten, wo du irgendwie die, die normale, herkömmliche, tolle CD mit aufwendigem Booklet und so bekommst für ja, ja etwas genau, höheren ja. Preis und nur für 7 Euro so eine Papphülle, wo dann vielleicht irgendwie mal kurz der Name draufsteht.
1: Ne, das war und, äh, die, die Preisstufen waren, wenn ich mich recht entsinne, ja. äh, ein Zehner. Genau. Ein Zehner, Zehner, 13 und 17, glaube ich. so 13, 17,
2: irgendwie ja. Irgendwie
1: sowas in der Richtung und das äh, haben sie auch gemacht mit der Zweiraumwohnung. Und haben dafür eine Medienpräsenz gekriegt, die sie auf dem Wege des Anzeigenschaltens schon mal nicht bekommen hätten. Ähm, und da gab es dann eben die CD für 999 und es war einfach nur eine Papphülle mit Kurzaufdruck und das war's.
6: Ähm, finde ich an sich nicht so gut, weil ähm, ich finde, wenn du irgendwie jetzt in den CD-Schrank reinschaust, dann willst du irgendwie eine CD liegen haben, die auch gut aussieht und wo ein Buch drin ist und sowas. Also ich finde, wenn ich mir schon eine CD kaufe für Geld, dann ist auch 10 Euro, finde ich schon relativ viel, dann will ich doch irgendwas in der Hand haben, wie so ein Pappteil, was du dann irgendwie, was dann irgendwie nach dreimal anfassen irgendwie schon kaputt geht und so.
1: Ja, ähm, aber, auch nur, wenn du, aber auch nur, wenn du nicht viele CDs hast, ansonsten kriegst du, glaube ich, die Kretze. Also ich habe immer gedacht, so, meine Fresse, ey, müssen diese Dinger eigentlich so dick sein? Weil ich habe eben einige hundert CDs äh, in meinem Besitz und das, das, das sprengt immer den Rahmen einer kompletten Wand, fand ich.
6: Ja, naja, gut, aber diese puffinger sind auch keine Alternative. Ich finde mhm. an sich die Idee gut, dass man halt so CDs ähm, rausbringt, die einfach billiger sind, weil sie eben von der Qualität her äh, halt nicht so gut sind, aber ähm, einerseits finde ich das auch einfach ähm, nicht schön, so ein so ein so ein Pappding in der Hand zu halten, irgendwie. Also mhm. ich finde das lohnt sich nicht. Ich kaufe mir gar keine CDs jetzt mehr, weil ich das einfach einfach ähm, nicht akzeptiere, so viel Geld dafür auszugeben. Wenn ich ähm, eine CD haben möchte, dann warte ich, bis ein Freund sich die kommt, ähm, und packe mir die auf den Rechner oder ich sag halt ja fertig gehabt. Also von mir verdienst du so kein Geld mehr.
2: Und um nochmal auf den Computer zu kommen, wie viel Musik hast du denn so als MP3?
6: Ähm, das will ich
2: jetzt heute von jedem wissen.
6: Ja, ähm, relativ viel eigentlich. Allerdings ist nichts geladen, überhaupt nicht so gut wie. Weil ich, äh, woher Menschen, hast du das? Ähm, ja, das sind im Grunde wirklich einfach nur CDs, die ich mir mit so einem Konverter halt einfach ähm, äh, auf den Rechner gepackt habe. Das sind mhm. alles legale Teile da.
2: Und von Freunden kopierst du dir da auch mal was? Bitte? Von Freunden kopierst du von denen auch mal was? Ja, ja, ja,
6: auf jeden Fall. Also, ich finde, das ist ähm, voll okay, wenn man sich von Freunden was ausleiht und kopiert und so. Auch von Spielen. Wenn ich jetzt sowas höre. Der Kanzler
1: da ist oder so der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, aber ganz anderer Meinung, habe ich kürzlich gehört. Ne? Ja, weil eigentlich,
2: was du eigentlich nur machst, ist ja sozusagen eine private Kopie zu erstellen. Und da wurde schon vor 40 oder zig Jahren hier in Deutschland mal beschlossen, dass man sagt, okay, das kann man eigentlich gar nicht kontrollieren, so Privatkopien. Und eigentlich ist es unter Freunden auch voll okay, weil das will man auch gar nicht kontrollieren, weil das so in die Privatsphäre eingreift. Und da hat man so eine ja, Pauschalabgabe auf CDs, auf CD-Rohlinge und so eingeführt, die dann an die GEMA aufgeteilt wird. Und was sagt jetzt der Kanzler zu
3: dieser Privatkopie-Geschichte? Ja, also. der Kanzler hat kürzlich auf dem Kongress von der D21, das ist so ein großes Industriekonsortium für Deutschland auf dem Weg in die Informationsgesellschaft, auf deren Kon Jahreskongress hat er halt verkündet, dass ähm, Privatkopie ähm, Einladung zum Stehlen sei und das wäre mit ihm überhaupt nicht zu machen. Und naja, als Anwalt müsste das eigentlich besser wissen, weil das lernt man eigentlich im ja. äh, Jurastudium. Ja. Vor allen Dingen als Anwalt der Armen, wie wir ja kürzlich auch erfahren haben. Ja. Vincent.
6: Ja, ähm, ich noch mal sagen kurz, ich ähm, glaube, dass ich gehört habe, dass man, ähm, wenn man geringer Kopien von CDs erstellt, die man für Freunde verschenkt, die nicht zu verkaufen, das ist doch, glaube ich, legal, oder? Ja, das
3: genau
2: das sind sie gerade. Das ist dieses Recht auf Privatkopie, was wir eigentlich seit 40 Jahren knapp schon in diesem Land haben.
6: Ähm, aber es ist doch eigentlich dann irgendwie ein bisschen komisch, dass dann viele CDs jetzt Kopierschutze haben. Äh, also das ist doch... Hm. Man kann ja jetzt auch die zurückgeben, habe ich da gehört, dass man die jetzt auf dem... Man kann sagen, dass der CD-Schüler die nicht abspielen kann und dann kriegt man dafür das Geld wieder, stimmt das? Ja, das stimmt. Weil dann kann man sich doch im Grunde, also wenn man jetzt ein bisschen illegal wäre, sich die einfach kopieren. Ich meine, die kann man oft umgehen, die Kopierschutz.
3: Ja, aber das, das ist verboten wiederum so. Und wenn ja. eine CD mit Kopierschutz ausgeschattet ist, dann darfst du nach der neuen Urheberrechtsgesetzgebung auch keine Privatkopie mehr erstellen an deine Freunde und so weiter. Ja, okay, wer hält sich dran? Das ist eine andere Frage.
1: Ein bisschen komische, Formulierung dass ich im darf Gesetz. das, ich darf das nicht. Also, ich habe, ich darf den Kopierschutz nicht knacken. Genau, das ist ja, das Ich heißt, habe ein Gerät, CD ich habe, ich habe aber dummerweise nun ein, ist tatsächlich so. Ich habe ein Gerät zu Hause, das ist ein, ein Sony CD, so ein Doppellaufwerk, ne? Ein Player und ein Recorder in einem. Und da steht in der Bedienungsanleitung, was ich total <lacht> abgefahren finde, sollte die CD mit einem Kopierschutz versehen sein, schaltet das Gerät automatisch
3: auf Analogkopie um. <lacht> Ja, das, man, und das darf ich nicht? Nee, man sieht ja. Also ich ähm, höre zum Beispiel nur Musik beim Computer ja. und da laufen kopiergeschützte CDs gar nicht. Ja. Also so es steht für mich leider außer Frage, mir Kopiergeschützte CDs zu kaufen. Andererseits gibt
2: es auch Kopierschutzmaßnahmen, die okay, mit einem CD-Player ist das besonders einfach, wenn der also CD-Brenner das automatisch kann, mhm. wenn man irgendwie nur die Shift-Taste drückt, wenn man die CD einlegt, dann hält der Kopierschutz nicht und im Gesetz steht, diese Privatkopie ist verboten für kopiergeschützte CDs, die einen wirksamen Kopierschutz haben. Was ist ein wirksamer?
1: Ja, dann offensichtlich nicht das, was sich aushebeln lässt, mit äh, äh, selbst mit, mit, mit Anfängerkenntnissen, sagen wir mal so. <lacht> Sogar
2: ohne Kenntnisse. Ich, meine, das.
1: ich bin gespannt auf den Ersten, der versucht, da mal einen Prozess durchzuboxen, weil da hat sich auch noch keiner rangetraut, oder? In Einfach zu sagen, lernen. ich investiere nee, ja. jetzt eine Million, wir können mal sammeln. Die
6: ja, haben ja. auch ziemlich denke ich. die können sich auch gute Anwälte leisten. Also ist das
1: schon In der Tat. <lacht> Wir danken für deinen Anruf, Vincent. Und eine gute Nacht noch.
6: Ja, ich auch. Tschüss. Danke, tschüss.
1: Aha. Chaos Radio 98 ist es, was ihr hört auf Fritz. Vergütung im Netz ist unser Thema. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer der fritz -Hotland. Die Frage an euch lautet, wie konsumiert ihr Musik? Wo holt ihr sie her? Und wie geht ihr dann damit um, wenn ihr sie habt? Sascha, Frank und Bruno gedulden sich bitte bis nach den Nachrichten. Dann telefonieren wir weiter.
7: Jetzt rund um Welsich.
1: Dann 91,9. Eine nach halb elf.
8: Fritz Info.
1: Heute Nacht ist es meist stark bewölkt und regnerisch. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus drei und null Grad. Am Morgen erwarten uns wieder viele Wolken. Äh, nicht am Morgen, sondern auch morgen. Außerdem ist es trübe. Es kann ab und zu leicht regnen. Die Temperaturen steigen auf vier bis sechs Grad. Und jetzt gibt es Meldungen mit Gerald Kötter-Heinrich.
9: Im Machtkampf in der Ukraine gibt es einen ersten Kompromiss. Regierung und Opposition wollen erst einmal eine Entscheidung des obersten Gerichts abwarten. Außerdem will die Opposition die Regierungsgebäude vorerst nicht mehr blockieren. Im Folterskandal bei der Bundeswehr wird derzeit in zwölf Verdachtsfällen ermittelt. Verteidigungsminister Struck warnte aber vor einem Generalverdacht gegen die Bundeswehr. Es gäbe rund 12.000 Ausbilder, bis zu 40 von ihnen würden jetzt überprüft. Die Regierungskoalition in Israel ist auseinandergebrochen. Anlass war der Streit um den Staatshaushalt für das kommende Jahr. Die shinui partei hatte Regierungschef Sharon im Parlament die Gefolgschaft verweigert und gegen den Etat gestimmt. Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg hat in Berlin bis in den Abend hinein für ein Verkehrschaos gesorgt. Bauarbeiter hatten die britische Bombe am Westhafenkanal gefunden. Die Polizei hatte daraufhin den Stadtring zwischen jakob kaiser und Seestraße komplett gesperrt, bis die Bombe entschärft war. Im fußball uefa pokal spielt Schalke auswärts bei Feyenoord Rotterdam und dabei stets nach 86 Minuten und 42 Sekunden 2-1 für Rotterdam. Der Verkehr Fritz, keine aktuellen Meldungen zurzeit. Gute Fahrt. Vielen Dank, Gerald Kötter-Heinrich. Drei Minuten nach halb elf.
7: Fritz,
10: neunzt euch die, die Brinziger. Nee, Fritz, bringt euch
1: die Neunziger.
10: Die Fritz-90er-Party On The Road. Titel, Titel. Titel die ihr liebt. Know, Titel, die ihr hasst. So, Fred, Und Titel, von denen ihr nicht mal mehr wisst, dass ihr sie kanntet.
5: Ich
10: die so, die, die Fritz-90er-Party On The Road. Kommenden Samstag ab 22 Uhr im Kurgarten Prenzlau in Prenzlau mit den Fritz DJs T-Bird und René. Die
7: Fritz 90er Party on the road.
10: Die 90er feiern. Und im Radio... Fritz.
1: Auf Fritz. Vergütung im Netz ist unser Thema. Die Musik, die kommt von Katharina, die mischt die hier gerade so live auf ihrem Laptop. Im Studio sind der Wetterfrosch und Markus. Ja, der <lacht> ich kann meine eigene Schrift nicht. Du hast mir eben gesagt, ich sollte den Nachnamen ganz unbedingt. Richtig. Dr. Aussprechen. Markus. Ja, richtig aussprechen. Also Professor Dr. Markus Beckedahl. Ist also auch für uns äh, seines Zeichens äh, Physiker, Atomphysiker, Rechtsanwalt und Arzt. Arzt. 0331 70 97 -1 ist die Nummer der Fritz Hotline. Wir würden ganz gerne mit euch telefonieren, denn der Blue Moon auf Fritz erlebt davon, dass ihr anruft und mit uns sprecht, äh, Fragen stellt oder auf Fragen antwortet. Eingeladen seid ihr auf die Frage zu antworten. Wie konsumiert ihr Musik? Heute Hick Ednunk hier und jetzt, also wo kriegt ihr sie her und wie geht ihr mit der Musik um, wenn ihr sie dann habt? 0331 70 97 110. Und dran ist der Frank aus Charlottenburg. Hallo.
11: Ja, hallo. Also erstmal vorab wollte ich Ihnen eine Sache sagen hier. Ihr hattet ja vorhin gefragt, wegen Kopierschutz und, und Äh Ich habe gelesen, die Firma Fly Software, die Klon-CD und sowas aufgekauft hat, die hat wohl ein Gutachten, äh, wie äh, damals diese andere Firma da äh, in Auftrag gegeben und danach ist wohl ihr Programm, was die zur Zeit da anbieten, Klon CD wohl nicht, äh, dürfte eigentlich nicht verboten werden. Und deshalb bin ich der Meinung, die werden wahrscheinlich den Prozess ankommen lassen. Erstmal mhm. nur, nur so viel dazu. Äh, das Weiteren ist meine Auffassung, wenn ich mir eine CD kaufe, das, also da mag ich vielleicht jetzt nicht gesetzeskonform. Sein, aber ich bin der Meinung, dann kann ich damit machen, was ich möchte. Und wenn ich das wie es irgendwie oft äh, als Kopie verschenke, solange ich dafür kein Geld nehme und damit handel, bin ich der Meinung, ist wird doch okay.
1: Ja, aber wo kriegt dann der Künstler seine Kohle her?
11: Na, ich hab's doch gekauft.
1: Ja, du einmal. Ja. Ja, du hast es einmal gekauft und alle anderen, die es hören wollen, äh, kriegen es von dir ja, geschenkt. Ja, und der aber Künstler verhungert währenddessen.
11: Naja, bloß, es gibt ja äh, noch mehr Leute, die die das bestimmt kaufen. Also es ist ja nicht so, dass ich die gesamte Menschheit abdecke mit, 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 e mit einer CD jetzt.
1: Na theoretisch schon, ne? Hm? Mhm. Mit dem Internet
2: ist ja alles möglich. Nutzt du das eigentlich für File-Sharing und so?
11: Ja, teilweise. Teilweise, hast du? Na, ja, teilweise benutze ich Emul und so, aber äh, zur Zeit also eigentlich weniger, weil da das Risiko äh, irgendwo doch ziemlich groß ist, also es ist so, ich lasse mich zwar nicht von dieser komischen Werbung da der Musikindustrie da abschrecken, aber irgendwo, da man ja doch liest, der eine oder andere wurde da mal erwischt und da äh, sind, äh, entstehen ja doch hohe Strafen irgendwo, also da geht ja brachial die Musikindustrie vor irgendwo, also da schießen sie mit mit äh, Kanonen auf Spatzen, also die sollten lieber so die Raubkopie sehen aber...
2: Was ist denn für dich eine Raubkopie?
11: Ja, für mich ist eine Raubkopie, also die Raubkopierer-Szene ist, wenn jemand damit richtig Kohle macht. Mhm. Das, das ist für mich verwerflich, aber wenn ich das kostenlos irgendwo tausche, das ist dann nicht verwerflich. also das, 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 So sehe ich das jedenfalls. Es mhm. gibt ja richtig Leute, so, 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 so eine Spinner, die wie, der, wie dieser Ener Rechtsanwalt da so eine, so eine Hacker-Szene aufziehen, also Hacker in Anführungsstrichen, im negativen Sinne meine ich jetzt, die da praktisch, äh, äh, praktisch irgendeinen Server da mieten und dann für teure Geld da so tun, als ob sie da legale Sachen gemacht haben, sind das ist für mich verwerflich. Aber doch nicht, wenn jetzt Leute untereinander Musik-CDs täuschen. Ja,
1: das war, welcher, welcher, welcher Server war das? Wie ist der noch? Das FTP das war doch dieses
11: FTP-Weld, FTP, genau. Äh, die Namen weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, da kann ich mich tierisch drüber gefreut, dass dieser bekannte Rechtsanwalt da äh, drinne verwickelt war, der sonst immer Leute mit Abmahnung überzogen hat. Tja, aber...
3: Um es vorweg zu sagen, also die Gefahr ist noch nicht so groß, irgendwie, dass man erwischt wird, wenn ja. man bedenkt, dass die Musikindustrie im ersten, in der ersten Klagewelle 67 Menschen angeklagt hat und jetzt haben sie ihre zweite gestartet mit vielleicht 100. Ja. Wenn man mal ausrechnet, dass immer rund 8 bis 10 Millionen Menschen, ähm, Deutsche mindestens Fallsharing machen, du kannst du ja mal ausrechnen, wann du irgendwie drankommst. Ja, ich sag
11: mal so, also äh, da ich der Meinung bin, wir tendieren ja immer mehr in Überwachung statt, geht jetzt ein mhm. bisschen am Thema vorbei. aber. Ja, das äh, kommt später noch. Ich sag mal so, die Telekom, die speichert ja auch meine, meine Daten, obwohl ich eigentlich eine Flatrate habe.
3: Ja, aber das ist die Telekom. Es gibt andere Provider, die machen das nicht. Welche denn? Wir machen jetzt keine Werbung, wir werden nicht finanziert von denen. Achso.
11: Ich, meine, ich weiß es nicht. Irgendwo, solange die äh, trotzdem irgendwo an diese Daten kommen, ohne Staatsanwalt, oder weiß ich wie, also, ja, weiß ich nicht. Also, nee. das
3: das oh. läuft alles über Staatsanwalt. Also ja. im Moment stehen sie noch vor dem Problem, ähm, dass sie bei der ersten Klagewelle zum Beispiel äh, Staatsanwaltschaften in Deutschland suchen mussten, die das Ganze unterstützenswert finden. So, dass von 67 Angeklagten in ganz Deutschland 20 allein aus Stuttgart kamen. <lacht> also Stuttgart ist ja. ein ganz heißes Pflaster für Fallsharing. So. Ja. Da wurde, ist das nämlich äh, Wirtschaftskriminalität. Und da ist die Staatsanwaltschaft natürlich sofort drauf und dran, irgendwie alle Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen, während hier in Berlin ja. ganz andere Probleme ja. vorherrschen. Na, ich ich sag,
11: mal, ich sag mal so, die Musikindustrie, die hat uns Usern ja jahrelang irgendwo geschröpft. Also die haben damals, als die, äh, die normale Schallplatte und die normale Single abgelöst wurde durch diese CD, versprochen, die Preise sinken. Und was ist passiert? Nichts. irgendwo, Und ich finde, diese Preise, die teilweise da verlangt werden, ist einfach eine Frechheit. Mhm. Irgendwo. Ich meine, ich bin jetzt kein kleiner kein kleiner Schüler, ich bin schon ein erwachsener Mensch, aber irgendwo trotzdem sind die Preise eine Frechheit.
2: Und von, dein, von der Musik, die du auf deinem Computer hast, dazu will ich ja immer was wissen, ähm, was schätzt du, wie viel hast du davon gekauft und wie viel hast du dir so runtergeladen? Halb, halb. Halb, halb so? Ja. Und die Musik, die du dir runterlädst und die dir gefällt, kaufst du dir noch später oder?
11: Manchmal, also ich sag mal, nicht immer. Nicht immer? Nee. Okay.
2: Hättest du da gern Irgendwas also fehlt ja da irgendwas in der Benutzung von File-Sharing-Börsen?
11: Na, ich sag mal so, äh, wenn, wenn dieses ganze Konzept, wie, wie die in der Musikindustrie da rangegangen ist, die ist doch total vom Arsch irgendwo. Also die bieten dafür teure Geld irgendwelche Portale an, denn dann <lacht> belegen sie das nochmal, dass man die Sachen, die man da runterlädt, höchstens zwei, dreimal kopieren darf. Und Also irgendwo, das ist doch der falsche Ansatz.
1: Mhm. Und du und was die... wäre der richtige Ansatz?
11: Naja, dass man das uh, praktisch... Uh, für, für wenig Geld, oh, oh, äh, den Leuten ermöglicht, äh, sagen wir mal, wie sieht denn Bezahligkeit, äh, für eine Flatrate ein bisschen mehr, dann wird da irgendwie so eine GEMA-Gebühr für, für Flatrate-Kunden äh, vermacht und dann, pff, dann können die Leute sich da sorgen
1: ohne Ende. Also jeder, der DSLer zahlt jeden Monat einen Fünfer extra und darf dafür rum, rumschieben, was er will. Ja, so das wäre doch mal ein Konzept. Alles klar. Da komme ich Frank, vielen zu. Dank. Bitte. Und gute jetzt. Nacht.
11: Tschüss.
2: Und zu dieser ganzen Verfolgung ist ja auch so, je mehr Leute jetzt weitermachen, umso unwahrscheinlicher wird es ja auch, dass der Einzelne rausgepickt wird. Also das Kollektiv schützt da an der Stelle. Ja,
3: vor allen Dingen wird der, der ganze Justizapparat überlastet. Mhm. Und irgendwann sagt dann die deutsche Justiz, wir haben keine Lust mehr, uns damit zu beschäftigen. Das mhm. ist halt... total... Weiß...
1: Also, da würde ich dann aber eher mal denken, dass dann der Gesetzgeber entsprechende Gesetze erlässt, die das derart unter Strafe stellen, dass wir einfach irgendwie über den Denunciantum seinen Nebenerwerb äh, leisten können. Es ja, also.
3: sieht auch im Moment ganz danach aus, dass ein ganz neuer Industriezweig äh, entsteht rund um Film- und Musikindustrie. So, Da gibt es die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsdelikten, da sind verschiedenste Ex-Polizisten ja. untergekommen, Ach, und die sind, arbeiten halt als private Söldnergruppen und suchen halt Fallscherer. Und dann gibt es dann auch wiederum Anwälte. Was heißt, was heißt denn Suchen
1: auch falscherer Ich meine, die müssen doch im Grunde müssen die doch nur einen Fall anbieten und sobald sich einer holt, haben die den doch am Sack. Naja, also, also
3: das Ganze läuft dann so ab. ne? Also diese so Polizisten oder vielleicht sind es auch nur Praktikanten, die sitzen halt Polizei, da. Polizeipraktikanten. Ähm, hauptsächlich ähm, früher bei Kasar. Irgendwann haben sie festgestellt, dass wenn, wenn sie immer erwähnen, dass sie nur Kasar durchsuchen und die ganzen Leute zu anderen Suchmaschinen mhm. rübergehen das nicht so ganz praktisch ist, jetzt sagen sie, sie gehen überall rein, aber sie schauen sich dann an, was die Leute auf den Festplatten freigegeben haben, machen mhm. da Ausdrucke und mit diesen Ausdrucken gehen sie halt zu Staatsanwaltschaften, ja, ähm, sie gehen zu Staatsanwaltschaften, weil sie brauchen die IP-Nummer, mhm. beziehungsweise die Daten zu der IP-Nummer. Moment, aber die IP-Nummer, die habe ich doch sowieso, weil der saugt sich doch was von meiner Platte. Ja, ja, aber ja. die IP-Nummer sagt ja noch überhaupt nichts aus, also du musst erstmal an die Daten rankommen mhm. und die gibt der Provider nicht einfach, der muss raus, ja. deswegen muss man den Zwischenweg über die Staatsanwaltschaften. Machen. Im Endeffekt gibt es da auch äh, Bestrebungen, ähm die Politik so zu nötigen, dass das Ganze geändert wird, dass halt die Musikindustrie direkt zum Provider gehen kann, ohne den Umweg über die Staatsanwaltschaften, weil das ist einfach nur irgendwie ein bisschen hinderlich und ja. eine Staatsanwaltschaft könnte auch sagen, nee, wir haben viel zu viele Probleme, die ganzen Kiffer da draußen und so weiter. eigentlich ja, müsste wir so eine
2: Selbstanzeigewelle starten, die bei den Kiffern, das machen die ja auch das gibt's denn, da so. Das gibt es dann bestimmt irgendwann,
1: ne? wenn ihr alle eure Festplatten <lacht> abgibt, dann geht ihr straffrei aus oder irgendwie sowas Albernes. Genau, Waffenabgabe. Gegebenenfalls ganz nett. Äh, ihr merkt schon, Chaos Radio 98 ist, was ihr hört und Vergütung im Netz ist unser Thema 0331 70 97 110, Das ist die Nummer der Fritz und Ihr seid eingeladen, hier mit uns zu telefonieren. So wie der Sascha aus Eicher. Hallo Sascha.
8: Hallöchen. Ich wollte eigentlich bloß mal kundtun, dass es total ansteckt, dass ich für eine CD 16 Euro bezahlen soll oder aber ich kaufe eine leere Hülle mit einer CD drin für 10er und kann da noch nicht mal darüber bestimmen, dass ich sage, wenn ich ins Auto Musik mitnehme, kann ich die mal eben brennen. Weil ich kann mal 16 Euro oder auch 10 Euro ist Geld. Und wenn die CD dann immer durchs Auto geflogen ist, weil rausgenommen oder was auch immer, ist es Schrott. Mhm. Finde ich extrem ärgerlich. Ich sag mal, mein Vorredner finde ich ein bisschen doof, was er erzählt, weil wenn ich Musik verschenke, die im Prinzip ja nur für mich gekauft ist, dann verschenke ich ja fremdes Eigentum, sehe ich ein, ist irgendwo doof, ist genauso wie, als wenn ich's ich es verkaufe. Ich meine, das ist ein bisschen blöder, sehe ich alles ein. Aber warum darf ich als Privater nicht meine CDs kopieren? Ja, ich mein, ich will doch nur einfach das Eigentum, was ich gekauft habe, ein bisschen länger halten. Ich sag mal, ich bin ein Mensch, der auch wenn er kauft, er zum Digipack tendiert. Und sagt, schön, habe ich was zum Anfassen. Ein schönes, äh, weiß ich noch, zwei weil vielleicht drauf, noch ein Video, was auch immer, ein DVD mit drin. Und noch ein schickes Booklet.
1: Finde ich schick. Ja, aber das kriegst du nicht für 16 Euro, oder?
8: Hängt davon ab. Manchmal ja. sind sie ein bisschen teurer. Aber das ist es mir wert. Ja, aber da habe ich was zum Griffeln.
3: Finde ja. ich klasse. Die Musikindustrie argumentiert zum Beispiel so, wenn du dir einen Porsche kaufst und der Porsche geht kaputt, dann kaufst du dir auch ein neues, äh, einen neuen Porsche und schreibst nicht an die Firma Porsche, dass du halt einen Ersatzteil haben möchtest.
8: Hm, also da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fahre einen 13 Jahre alten Mercedes und ich würde mir keinen neuen kaufen.
1: Echt nicht? Nee. Ich fahre einen 17 Jahre alten und wenn ich die Kohle hätte, würde ich das machen. Was <lacht> 124er Kombi.
8: Ich fahre einen 124er Limo. Ich würde dir nichts in der Welt weggeben.
1: Äh, stimmt eigentlich, ja, cool genug ist er.
8: Weil ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Vater fährt, äh, hat einen neueren CLK gefahren, ah? das hat er nach zwei Jahren eine neue Benzinpumpe gebraucht und neue neuen
1: äh, Geil. Ja. Und das in der Fachwerkstatt machen, da kannst du dir gleich einen Kleinwagen kaufen für die Kohle. Äh, er
8: hat einen Wartungsvertrag, das war sein Glück. Aber selbst dann äh, ist es ja schon mehr Titel, das ist ein affengeiles Unternehmen, da hast du in der Ringstraße ist ja die große neue Filiale, äh? die Konkurrenz zum Salzufer. ufer
1: Hör mal, da Sascha, Achtung. wir schweifen ab.
8: Ja. Hier wird ich schon sagen, mal. Wenn man reden in Autos. Nee, wie das so ist, ne? Aber ich sag mal, das ist doch pervers. Du kommst bei Mercedes rein und hast den sixt auto miet -Schalter gleich mit drin.
1: Ja, gleich Das heißt, du warum. kriegst nicht mal mehr einen Ersatzwagen. Nö, mal, du musst ja ein Auto mieten. Wir müssen ja über CDs reden. wenn wir ja weiter machen, kommt darauf selber raus. Im Endeffekt finde ich einfach,
8: ein Rieser, die Dinge absolut dass die immer wieder ankommen. Ja, CDs sind teuer. Fragst du, warum? Ja, der Kopierschutz ist teuer. Ja, kostet Chris, der kostet einen Euro pro CD. Geld. Ja, mag ja alles sein. Aber wer verdammt nochmal hat eigentlich gesagt, dass ein Musiker Millionen verdienen muss?
1: Na, das, das Schlimme ist, er verdient sie ja gar nicht. Also, guck David also, Bowie verdient
8: keine Millionen. Ja, David Bowie. Nicht, nee.
1: Aber guck dir mal so Leute wie Seed an oder sowas. Die verdienen keine Millionen. Ne? Das
8: ist richtig. Ich meine, ich, mein, das ich bin Mensch, ich höre Metal. Ah. Und es, gibt, es gibt genug Bands, auch gerade hier im Berliner Raum, die seit Jahren Underground sind, die wo du die CDs im Prinzip wirklich bloß per Kontakt über E-Mail und dann kriegst du eine CDR mit kopiertem Booklet für einen Fünfer oder so.
5: Mhm.
8: Klar, gibt es genug. Und logisch, irgendwo der Slogan Copy kills music hat irgendwo sicherlich schon seine Bedeutung. Aber ähm, ich denke mal auch, das Problem ist nach wie vor dass die Musikindustrie sich viele Dinge verbaut. Gerade durch so eine Formate wie Popstars oder was. Ja, natürlich. Hier. Ich
1: meine, da, da, da hört sie ja dann auch auf. Ne? Also das ist auch die Form von Musik, die wir gerne gekillt sehen würden. Ja, ist? Also jeder, jeder, der irgendwie noch einen gewissen Anspruch an Musik hat, der der, der kommt mit diesem ganzen äh, weiß der Geierkram, kram also äh, was, Britney oder wie auch immer, nenn es wie du willst, äh, kommt damit nicht, nicht zurecht.
11: Ne? Logisch.
1: Also, und das, 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 ist eben das Problem. Die Musikindustrie sagt uns immer, na ja, da können wir keine neuen Talente fördern. Und die neuen Talente, die kommen, heißen Sandy und wissen nicht, dass Hannover die Hauptstadt von Niedersachsen ist. Ne? Oder sie heißen
8: No Angels und kriegen nicht mal eine Flasche Bier auf.
1: Das meinte ich mit Sandy. Also, das ist ja diese Blonde. Die haben, ich hab ich letztes, lag ich, wann war der? Genau, ich war, jetzt, ich war, ich war, ich war ja auf Malle gewesen jetzt. Ach, die letzte haben einen Namen, so, so. Da habe ich fern gesehen und da haben sie in so einem Boulevardmagazin diese Sandy von den No Angels, diese Blonde, mhm. gefragt. Also, da war irgendeine Veranstaltung in Hannover, da haben sie sich vorne hingestellt und gefragt, so, in welchem Bundesland liegt eigentlich Hannover? <lacht> und das hat, ich glaube, bis auf H.P. Baxter von Scooter hat das keiner gewusst. Und H.P. hat auch alle anderen Fragen völlig souverän beantwortet. Das war sehr schön.
8: Zu H.P. Baxter fällt mir eine kleine Anekdote ein. An. <lacht> Nur zu. Ein guter Freund von mir ist auf dieselbe Schule gegangen wie der und hatte denselben Musiklehrer. Und oh. der schämt sich jetzt
1: für diesen Menschen. Der Musiklehrer oder der Freund?
8: Der Musiklehrer schämt sich für H.P. Baxter. <lacht> oh, was das ist das Das fand denn? ich
1: irgendwie cool. Ey, Scooter. Scooter, oh Scooter oh kennst Gott, du Gott, doch. Oh Gott, Der ja. Blonde, der immer so besoffen rüberkommt und ja. sich köstlich amüsiert. Der, kommt, der ist amtlich, also das Gute ist amtlich, die dürfen das, habe ich immer gesagt. Sascha, vielen Dank, dein, vielen Dank für deinen Anruf.
8: Jo, alles klar, schönen Abend noch ne? <lacht> Gute Nacht, ciao. ciao.
1: <lacht> 0331 70 110. Falls ihr mit uns über äh, Automobile, äh, Hannover, ähm, worüber reden wir noch heute Abend, wer da
2: über, über Musik und Fußball, Musik, genau, und, Fußball
1: <lacht> und so weiter und so fort. Und wir wollen wissen wollt. von
2: euch, ob ihr es denn voll okay findet, wenn halt die Musikindustrie den Musikern also Geld einklagt für die Musik, die ihnen ja geklaut wurde und zwar, wenn irgendwie Musik im Internet angeboten wird, gab es ja auch schon irgendwie die erste Klagewelle und da hat ein Lehrer 600 MP3s angeboten, mhm. 600, also das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wir gerade gehört haben, was einige Leute so auf dem Rechner haben als Privatkopien und sollte dafür hat jetzt dafür 10.000 Euro bezahlt. Ist das okay?
1: Wahrscheinlich nicht, aber sagt ihr es. 0331 70 97 110. Äh, die Jana aus Lichtenberg hat angerufen hat eine Frage. Hallo Jana.
12: Ja, hallo. Und zwar meine Frage ist, ähm, wie es ist, wenn man sich Live-Chats von DJs runterlädt, die praktisch, dies gar nicht auf CD gibt.
3: Ja, das kann ganz Ob das, das dann auch
12: eine illegale Sache ist, in dem Sinne, oder?
3: Das kommt ganz darauf an, was für Musik der DJ verwendet hat. Wenn der Musik, äh, DJ zum Beispiel nur freie Musik, äh, Musik unter freien oder offenen Lizenzen, wie den Creative Commons Lizenzen zusammenmixt, dann ist das vollkommen legal. Wenn der DJ jetzt äh, Scooter mit äh, nur Angels mixt und die rechte Inhaber und die Künstler da nicht eingewilligt haben, dann ist es eine illegale Sache leider.
12: Dann ist es, und wenn man das jetzt von einem anderen saugt, sage ich mal, dann ist es ja in dem Sinne dann auch illegal. Also
3: im Moment ist von anderen Leuten saugen noch nicht illegal. Mhm. Das, Ach, das Anbieten war macht es illegal. Genau, oder? also das Anbieten, da haben sie so eine Kerbe halt reingeschlagen. Das ähm, geht halt je nachdem, wo man wohnt. Ne? Also Stuttgart geht es nicht. Äh, ansonsten wird halt gerade das Urheberrecht schon wieder geändert. Und äh, ab Herbst nächsten Jahres wird also sowohl das Anbieten als auch das Herunterladen ähm, ja, illegal sein.
12: Gut, an sich, ähm, muss ich sagen, finde ich das nicht verkehrt, wenn man jetzt dafür 10 Euro bezahlt für ein Album und sich das dann auf die Festplatte legen kann. Aber 10 Euro jetzt für ein Album, was ich zugeschickt bekomme mit einer Papphülle, also bin ich nicht von begeistert.
3: Würdest du auch 10 Euro zahlen, wenn du halt ähm, ein Album herunterlädst, ähm, dafür bezahlt hast und zum Beispiel keine Kopie für deine Freundin erstellen kannst oder nicht mal ein Mixtape erstellen kannst oder ja, ähm, die CD oder das Album nicht mal auf deinen Zweitcomputer rüber kopieren kannst?
12: Nee. dann würde ich es nicht tun. Ja. Aber meistens, sage ich mal, findet man ja einen Weg, um das auch zu ent um entgehen.
3: Ja, also MP3 ist ja immer ganz gut, das .org-Format äh, ist auch sehr gut. Äh, vorsichtig sollte man sein beim Windows Media Audio äh, System, <lacht> BMA, weil da ist meistens so eine Kopiersperre eingebaut. Mhm. Also immer schön drauf aufpassen, mp3 und als Endung, da kann man... Ja, wobei Ock, geben. Ock, der iPod spielt ja keinen Ogg. Ja, ja, aber das ist der iPod. Wer cool sein will, kann halt irgendwie auf andere Weise nicht cool sein, ne? Ach so, Ach, Mist.
12: Und wenn ich dieses Set jetzt quasi auch weitergebe, dann ist das auch eigentlich in Ordnung. Also, weil es findet ja nochmal ein reger Tausch statt, sage ich mal. Ja,
3: also du darfst nur nicht im Internet anbieten. Das
2: ist ja das Bizarre, du kannst ja privat Weitergaben machen, so auf CDs. Aber im Internet das sozusagen anzubieten, ist ja illegal, obwohl das eigentlich im Prinzip nichts anderes ist, wenn das jetzt dein Kumpel äh,
3: übers Netz von dir lädt oder ob du ihm das brennst, es macht ja keinen Unterschied. Naja, also es ist auch nicht illegal, wenn du in Kanada wohnst, weil in Kanada kann man ähm, schon Sachen bereitstellen und auch runterladen. Ähm, da hat ein Richter mal erklärt, dass er keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Und das macht die Musikindustrie <lacht> nicht so lustig. Und jetzt kann hey, man gut. auch immer sagen, so es gibt halt in der, im Urheberrecht so eine Formulierung aus offensichtlich illegalen Quellen und aus Verbrauchersicht kann man halt immer sagen, naja, hätte auch aus Kanada sein können.
1: Naja, es gibt auch Anbieter ähm, ähm, äh, wo, da kannst du da kannst du Alben runterladen also MP3s runterladen und zahlst eben nach Volumen die ja, sagen, aber das ein Cent pro Kilobyte oder, oder
3: pro... Ja, aber pro das MB sind so russische Wieso? Angebote, da sollte man schon vorsichtig sein. Wieso also die also haben die, sich in Russland geeinigt mit den Künstlern, mhm. ähm, dass die das anbieten können? Also da war es erstmal schon mal das Wort Russland, sollte man vorsichtig sein. Ne? Kann ja keiner ja so genau überprüfen. Und dann ist halt die Frage, ähm, wie es ist, wenn man das Ganze importiert über das Internet sozusagen. Ob das in Deutschland auch recht, alles rechtlich okay ist.
2: Und wenn das Geld an die Mafia schon geht,
3: dann bitte an die GEMA und nicht an die russische. So, genau, also die Künstler kriegen da halt so gut wie überhaupt nichts raus. So. Also mhm. deutsche Künstler irgendwie, die man bei All of Mp3 oder so weiter kauft für ein Apfel und ein Ei, mhm. da haben deutsche Künstler überhaupt nichts von. Da finanziert man halt irgendwelche russischen Geschäftsleute. Geschäftsleute?
1: Was habe ich heute gehört? Der, der, der Großvater ein Verbrecher, der Sohn ein Geschäftsmann und der Enkel ein Politiker oder so ähnlich. Jana! Ja, alle Fragen beantwortet?
12: Die Frage, die ich hatte, ist beantwortet.
1: <lacht> Hast du noch welche, die wir beantworten können? Wir nee, kennen uns mit allem sag, aus.
12: Weil ähm, diese Live-Sets, sag ich mal, die kann man ja überhaupt gar nicht kaufen. Und wenn die jetzt nicht mehr zur Verfügung gestellt werden können, damit man praktisch untereinander sich die austauschen kann, weil wir jetzt, nee, sag ich mal, Scooter nur gerade nicht haben wollen, sondern halt dann doch schon speziellere Sets von DJs, wo so die auf diversen Open-Airs halt mitgeschnitten werden, mhm. von wem auch immer, und dann halt freigestellt werden ins Netz zum Ziehen.
3: Ja, das ist Und ja, das
12: dann in Zukunft nicht mehr sein soll, das ist ja dann schon doch schon schade.
3: Also ähm Bootlegs ist halt so eine Sache, das war schon eigentlich immer so geregelt, dass Bootlegs also mitschneiden auf Konzerten und so weiter verboten sind. Ein Problem wird zum Beispiel, wenn du Hobby-DJ bist und halt deine eigenen Mixe zusammenstellst und die Freunden irgendwie anbieten möchtest. Das ist eigentlich der Inter das Internet, das ideale Vertriebsmedium. Mhm. Kannst du das auf deine Seite stellen und kannst deinen Freunden irgendwie Link schicken. Hier ist mein neuestes Album, hört es euch mal an, gebt mir mal einen Kommentar. Aber da machst du dich eigentlich schon, ja, wird man komplett illegal, weil man hat die Rechte über die Lieder nicht. Und eigentlich, ja, ist es schon eine ziemlich komische Sache.
12: Gut. ja Also, nicht erwischen lassen.
1: Gute Nacht. An alle. Ja. Danke an alle. <lacht> Tschüss. Tschüss. 0331 70 97 110, falls ihr Fragen habt oder sprechen wollt. Wieder Bruno aus Steglitz. Hallo Bruno. Moin. Moin. Wie kommst du an deine Musik?
8: Ich schneide die im Radio mit.
13: Also auf Fritz zum Beispiel, dann lasse ich da Programm laufen nebenbei und schneidest dann danach raus.
3: Ja, das soll jetzt auch illegal werden, also wenn man ähm, die Musikindustrie hört, ne, die haben das schon den Politikern irgendwie alles erklärt, dass es das alles nicht okay ist und Moment mal, dass ich
1: meinen Radiorekorder auf REC stelle, ist dann, dann illegal? nutzt eine
3: Software. Ach so. Das ist also analoge Kopien, so mit einem Tape und so weiter im Radio aufnehmen, so wie wir alle auch groß geworden sind, also Wetterfrosch wahrscheinlich nicht, aber hier noch... Nee, 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 nee. <lacht> Ja, ja, das ist vollkommen okay. Das sind weiter. analoge Kopien, ne? Aber so mitschneiden ist halt im Moment auch noch okay mit Software, aber wenn es nach Musikindustrie geht, bald nicht mehr. Wird sich, ja, wird sich zeigen, wie die Politiker darauf reagieren, ob sie es auch ähm, illegal machen oder nicht. Nächsten Herbst kommt es raus. Ja, aber ich zahle doch äh, Gebühren. Ja, aber für die analogen Kopien. Äh, na, die <lacht>
1: Gebühren, äh, du, du meinst Rundfunkgebühren? Ja. Rundfunkgebühren zahlst du nicht, äh, um das Recht zu erwerben, mit dem, was du da hörst, zu tun und zu lassen, was du willst.
6: Nee, ich schneide es ja nur für, mehr, für, mich, für mich privat mit. Mhm. Ja,
2: ist
7: auch
6: vollkommen das wird kompensiert,
2: das aus. nimmt man ja dadurch, dass du dir halt irgendwie eine Lehrkassette damals noch genau. oder so kaufst. Und da sind ja so ein paar Cent drauf, die gehen an die GEMA und damit ist das ja auch voll okay
1: eigentlich. Also die Lehrmedienabgabe, also wirklich nicht zu verwechseln mit der Rundfunkgebühr. Mhm. Die ist für was ganz anderes, nämlich dafür, dass wir uns Mercedes leisten können. <lacht>
3: Und wenn sie erhöht wird, kannst du dir auch einen neuen kaufen, ne? Äh, nee. ja <lacht> <lacht> <Die Däne, lacht> nicht, das ist halt anders hier.
1: <lacht> Leider Gottes. Bruno, vielen Dank für deinen Anruf. Jo, schön. Und gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. 20 Uhr, Chaos Radio 98 ist es. Bruno. Und Vergütung im Netz ist unser Thema. Zwei Stunden haben wir noch vor uns. 0331 97, 97 ist die Nummer der Fritz Hotline. und ihr seid eingeladen anzurufen und euch zu äußern zu Vergütung im Netz. Wir fragten bislang wie konsumiert ihr eigentlich heute eure Musik? Wo kriegt ihr sie her und wie geht ihr damit um, wenn ihr sie habt? Und angerufen hat der Bruno. Bruno. Hallo. Ja, der andere Bruno gleichsam.
14: Genau, aus ja. der Nähe von Hamburg.
1: Wo kriegst du denn Musik her?
14: Also ich kaufe mir CDs, aber ich tausche auch ziemlich viel mit anderen Leuten, die MP3s haben. Allerdings so nur Leute, die ich direkt kenne, also nicht über irgendeine File-Sharing-Software.
2: Wie machst du das? Du, ziehst du da mit deinem Laptop umher? oder?
14: Ja, man trifft sich mal so irgendwie eine Runde spielen oder man hat einen gemeinsamen Server stehen irgendwie und die halbe Straße ist vernetzt. Also da kommt dann schon einiges zusammen. Aber Wie viel ich, so? Bitte?
1: Wie viel so? Ah ja, der Schwanzvergleich. Der Schwanzvergleich. Ja,
14: genau. Ich habe eben nochmal gezählt, 129 Gigabyte. Inklusive, inklusive ein halbes Gigabyte Weihnachtslieder und was sich alles so ansammelt, was man vielleicht gar nicht hört, aber was man ja mal sammeln kann.
1: <lacht> Ruft Steve Jobs an, wir brauchen einen Terabyte einfach. <lacht> ja. Aber
14: zum Thema Vergütung im Netz, also ich finde es ganz interessant. man Also ich lerne da doch schon viele Musikrichtungen kennen, die ich mir im Laden nie näher angeguckt hätte und um da überhaupt mal reinzuhören. Irgendwie um mehr aus den eingefahrenen Faden rauszukommen. Man sucht sonst doch immer nach den Bands, die man schon kennt und äh ja. Und mal wirklich, ich habe da schon ein paar neue Sachen kennengelernt, und das finde ich auch ganz gut.
3: Ja, Radio und äh, Musikfernsehen ist ja auch nicht so der große Hit, so, um neue Musik kennenzulernen. Früher war ja eigentlich Radio das Leitmedium, wo neue Musik vorgestellt wurde, und ja, heutzutage also sagen, läuft dasselbe überall.
14: Hier in der Nähe, also rund um Hamburg kann man eigentlich tagsüber kein Radio hören, das geht nicht. Ich glaube, du
1: kannst, du kannst fast nirgendwo in Deutschland tagsüber noch Radio hören, wenn du den Anspruch hast, wirklich neue äh, Musik wirklich vorgestellt zu kriegen. Also das geht nur noch abends. Aber da finde ich dann wiederum umso besser ja das, also das finde ich irgendwie ganz interessant dass das also ich, was mich so früher immer ein bisschen genervt hat war dass tagsüber jeder machen konnte was er wollte und du hast irgendwie immer gesagt ey du kannst mir doch jetzt nicht Punkrock morgens um fünf das geht doch nicht auch also, zum
3: wach werden? immer doch nee.
14: also ich bin auch eher so ein Nachtmensch also so ja. abends würde ich da auch ganz gerne rein oder hier ja äh, äh, den offenen Kanal der wurde ja in Hamburg so ein bisschen abgeschafft aber freies Senderkombinat gibt das noch da machen halt auch Leute äh, Sendungen, die dann ihre Musikrichtung vorstellen und das ist dann halt ganz interessant, also da lernt man auch viel neue Sachen kennen. Äh,
2: Bietest Verkühlung? du auch Musik im Netz an?
14: Nein, also ich nicht direkt, vielleicht meine Bekannten dann, dass die Musik weitergeben, aber mhm. das kann ich nicht sagen, aber ich direkt selber nicht. Äh, ich Mhm. kaufe mir nach wie vor Musik, aber ich äh, unterstütze auch einige Bands direkt. Äh, zum Beispiel habe ich so ein Jahresabo für www, David abgeschlossen. Das finde ich auch ganz interessant.
1: Du unterstützt Koffe. David Bowie direkt, damit ja. er nicht am Hungertuch nagen muss. Manchmal. Genau. Und dafür
14: bekommt man das für 100 Euro im Jahr, oh. irgendwie E-Mail-Account-Zugriff halt auf irgendwie alle möglichen, äh, was weiß ich, Infos, Bilder, Previews. Auch Musik. Oder so oder er stellt ja auch so also Live-Mitschnitte, die sammeln ja auch das ganze Material zusammen, was irgendwo in irgendwelchen Zeitschriften veröffentlicht wurde oder so oder halt auch neue Songs direkt zum Downloaden als MP3, äh, sowas finde ich ganz interessant. Die einstürzenden Neubauten auf ihrer Webseite, die bieten ja auch sowas an, dass man da Sponsormitglied werden kann und man bekommt ja als Gegenleistung halt dann auch äh, irgendwie CDs, die sonst nicht im Handel sind. Äh,
3: ja, die Neubauten ähm. haben eigentlich ein ziemlich innovatives Konzept gefahren, ähm, die haben sich gedacht, naja, wir wollen eigentlich eine neue CD machen und wir haben keine Lust auf irgendwie großes Label und so weiter wie in der Vergangenheit und haben mehr oder weniger ein Abosystem oder eine Community aufgebaut, dass halt Leute irgendwie 30 oder 40 Euro dafür zahlten, am Entstehungsprozess des Albums teilzunehmen über Chats, über ja, Live, äh, Webcams und so weiter oder über gemeinsam, ähm, spaghetti Spaghettiessen über Webcam mit den Neubauten. Und sie haben es tatsächlich hinbekommen, irgendwie ein halbes Jahr lang ähm, so schnell wie noch nie ein Album rauszubringen, aber dann standen sie vor dem Problem, sie wollten auf Tour gehen. Dieses Album wurde halt an die ganzen Clubteilnehmer irgendwie verschickt und als sie auf Tour gehen wollten, stellten sie fest, naja, dieses Album ist halt nirgendwo in den Plattenläden weltweit. Und um auf Tour zu gehen, muss es in den Plattenläden sein vor Ort. Und dann haben sie halt noch eine zweite Platte gemacht bei einem Label mhm. und konnten dann auf Tour gehen. Aber insgesamt ist es ein, na ja, eine sehr interessante Entwicklung hin zu mehr Kundenbindung. Und Kannst du so aber
1: auch nur machen, wenn du schon die einstürzenden Neubauten bist. Also, ja. wenn, wenn jetzt äh, äh, Holger und der Wetterfrosch äh, ihre Band äh, auf diese Weise promoten wollen würden, dann würde äh, keine Sorgen über... weil die nicht wissen, wer wir sind. Naja,
2: aber wenn wir da unsere Freunde fragen oder über Orkut, diese du hast doch Palette... ja keine
1: Freunde. <lacht> über Orkut, genau. Orkut wir ist... <lacht> promoten unsere Band über Orkut. Das ist eine sehr schöne Idee. Da das kann klappen,
3: ich meine.
1: Ja, stimmt. Also, gerade so also Business-Netzwerke sind ja auch ganz beliebt, um Promotion zu machen. Ich, hast du so das Weblog von Johnny Häusler gelesen? Ja, ja. Kaffee, kaufen, Kaffee, Kaffee kaufen. Kaffee kaufen. Ne? kaufen. <lacht> Spreeblick.de äh, sei, sei jetzt mhm. allen an der an dieser Stelle. Bruno!
14: Ganz interessant ist es ja auch mal zu schauen. Es gibt ja einige Webseiten, äh, wo halt auch unbekannte Künstler irgendwie Stücke äh, kostenlos zur Verfügung stellen, da mal reinzuhorchen und. Äh, Damals zu schauen, ob man da was findet, was in eigener Musik mhm. Was ist. nimmst Aber du ich da? Also natürlich was auch, die, die Unbekannten haben es natürlich schon deutlich schwer, dann halt auch eine weitere Verbreitung zu finden. Mhm. Aber äh
1: Was würdest du denn empfehlen, Bruno? Bitte? Welch, empfiehl mal eine Adresse, wo man mal gucken kann, also wo es freie Musik gibt, die auch von unbekannten Künstlern ist.
14: Ich weiß es ist schon ein bis bisschen her, dass ich da mal gesucht also, habe. Alles klar. Äh, ja.
1: Also ich empfehle, ich empfehle dann immer Flow, also Flownet mit, also wnet mhm. Da gibt es jede Menge freie Musik, äh, auch vernünftige Rezensionen über diese freie Musik und auch immer ein paar Top Ten und sowas. Und mein lieblings -Net label äh, ist ideology.de. Da gibt es auch für jeden Geschmack etwas und zwar richtig geiles Zeug, sogar mit Gesang. Man glaubt's kaum. Ja, Tonspion wird auch. Tonspion, mal, aber Tonspion ist ist, ist ist, ja. Tonspion deckt ja im Wesentlichen das ab, was schon bekannt ist. Ja, also ist die ein kostenlosen Promoportal. Sachen von. Das sind Promoportal, ja. Hm? Und Flownet eben nicht unbedingt. Bruno, wir danken für deinen Anruf.
3: Ja. Und eine danke.
1: gute Nacht. Tschüss. 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 So, wir waren ja auch dabei. Äh, Strafen und zwar Martin aus Treptow. Martin? Ey, komm. Martin. Das darf doch nicht wahr sein. Martin aus Treptow, ähm, ruft bitte nochmal an, weil äh, auf dem Display, das ich hier habe, steht dabei, dass sie dich mal dran gekriegt haben. Wegen oh, jetzt haben sie ihn aber wirklich. <lacht> und jetzt würde uns interessieren, auf welche Weise, also was du getan hast und was die Strafe war. Also Martin aus bitte, Treptow, bitte, 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 bitte melde dich nochmal, 0331 70 97 2007, sollen, bis der Martin sich meldet. Da reden wir mal mit Frank aus Spandau. Frank? Hallo? Hallo?
15: Ja, ich bin Joe, Frank aus Spandau, hallo. Schieß los. Hallo. Ja, ich bin ja schon mit etwas älteres Semester und ich habe ja noch so die, die Zeit mitgekriegt, wo die Musik noch von einer schwarzen Schallplatte kam. Oh, die
1: und äh, kenne ich gar nicht. Das kam
15: <lacht> schon etwas länger her, so Anfang der 80er Jahre, genau. Geil, ich mich noch
1: nicht.
15: Und, und äh, da war das noch so, dann kam irgendwann die CD raus und die Plattenfirma haben einem einen riesen Aufriss gemacht, um ihre CDs zu verkaufen und haben gesagt, kauft Platten, kauft eure äh, CDs. Die werden so billig, wie eure Platten niemals gewesen sind. Und die mehr Leute Platten kaufen, also CDs kaufen, desto billiger werden auch die Schallplatten. Das haben sie uns damals erzählt. Am da Abendsturm Riesen Promotion stand auf einer Funkausstellung, da war richtig was los damals. Tatsächlich. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Die also. Platten sind genauso teuer wie früher. Und die Herstellungskosten sind nur gesunken. Das Problem ist, dass sich die, die Margen die der Konzerne ver, äh, verdreifacht verdoppelt haben oder verdreifacht haben mittlerweile. Aber das wird auch nicht an die Künstler zurückgegeben.
5: Mhm.
15: Weil so Herstellungskosten, die Herstellungskosten von so einer CD waren da, da war bestimmt schweinenteuer, die waren bestimmt 5 Mark oder so und haben die für 30 Mark verkauft.
1: Mhm. Also, oh, ich ja, hab, also ich habe kürzlich, hab kürzlich auf einer Podiumsdiskussion gesessen und da saß äh, Peter James, der lange Zeit äh, in, in Major-Labels sich bewegt hat. Mhm. Und der sagte, dass ein realistischer Preis für einen Song mhm. ähm, jetzt unter derzeitigen Produktions- und Vertriebsbedingungen 1,50 Euro wäre. Richtig,
15: ja. Und wenn man sich das mal hochrechnet, was, dann, was, was der Rest dann noch kostet an Promotion
3: und was dann noch so für so eine ja, CD. Das ist ja alles da drin, also dass ja auch Künstler das aufgebaut werden, Na, also Labels bieten da schon eine ganze Menge ähm, Aufbauarbeit, mhm. vor allen Dingen kleinere Labels, mhm. die kümmern sich um die Künstler, die setzen auf die Künstler und nicht jeder Künstler führt zum Erfolg, also es ist schon gerechtfertigt, dass äh, die CD-Preise einigermaßen hoch sind. Mhm. Eine Frage ist halt, wie der Vertrieb gemacht wird, wenn das Internet zur Verfügung steht und man nicht mehr eigentlich viele Kosten für den Vertrieb benötigt. Mhm. Erstens das. Und zweitens sind zwischen
15: 1,50 und dann den 20 Euro, die wir mittlerweile noch. Machen.
3: Nein, nein, pro Song 1,50, nicht pro ja. Platte.
1: Ja gut,
15: lass uns das mal sein. Irgendwie dann sind es 8 oder 10 Songs drauf zu einer Platte.
1: Dann bist du bei 15 Euro. Ja. Das ist ja.
15: Also ich, fand, ich denke mal, da ist noch eine Menge, eine Menge drin.
1: Also das Problem sind eben ich, ich, ich behaupte mal, dass von den 1,50 locker 50 Cent, wenn nicht noch mehr, äh, nur für den Vertrieb draufgehen und, und Reklame und sonst irgendwie was, was eigentlich alles nicht notwendig ja, wäre. Ne?
15: Genau, richtig, das ist genau der Punkt, weil die da sind so Sachen noch drin, die irgendwie nicht nicht notwendig sind, die zur Musik hören. Was interessiert mich, ob ob die Platte, die ich von Sony gekauft habe, dass die am, am Platz ein riesen Gebäude haben, ein riesen Bürohaus, wo Leute sitzen, zum Fenster
3: gucken und was Millionen, ach was Milliarden gekostet hat. Und wie ist das so mit kleineren Labels? Also von eher unbekannteren Bands, die nicht gerade so BMG oder ähm, Universal oder so sind? Merkwürdigerweise kriegt man von denen auch Platten, die billiger sind. Ja, aber nicht unbedingt, ne?
15: Nicht unbedingt, natürlich, aber die haben wir auch ganz andere Möglichkeiten dann wieder. Es gibt so auch ganz kleine Labels, die hier im Aufbauen sind, wo man wirklich Platten kriegt, die bezahlbar sind.
3: Ja, aber es gibt auch viele kleine Labels, die ähm, ständig kurz vor der Pleite stehen und eigentlich noch mehr machen würden. Richtig, ja klar. Das gibt's natürlich, gibt's das immer.
15: Aber wenn man da irgendwie einigermaßen äh, zugange ist und sich mit dem Markt so ein bisschen auskennt und der Markt reagiert. Hätte man. Die Leute haben ja auch viel zu spät auf die, auf die ganze MP3-Sache reagiert, das ist das Problem, ne?
3: Ja, also da kommen erst jetzt so die ersten Download-Portale nach fünf Jahren nach Napster.
15: Die haben es einfach verpennt, hätten die schon früher an den Preisen müssen also ich hab, sich auch früher darauf eingestellt, wären die Preise für die CDs auch nicht so hoch. Und da könnte man was machen. Und dann, dann wäre auch gar keiner bereit, sich eine CD zu brennen, wenn die bloß 10 Euro kosten wollen. Oh, ja, das glaube ich nicht. Doch, wirklich deutlich mal schon. Also, na, ich meine, gut, früher haben wir auch CDs kopiert auf der Kassette fürs Auto und so weiter oder Kassetten kopiert oder die Platten kopiert, da hat sich kein Mensch dran gestört.
3: Ja, doch, doch, da die Diskussion, die wir jetzt gerade wieder haben um MP3s und so weiter, die gibt es alle 20 Jahre wenn eine neue Technik ja. kommt. Also da gab es halt äh, Home Taping is Killing Music vor 20 Jahren. Ja, es gab tatsächlich eine Kampagne, die ist Home Taping is Killing Ja, da, da gibt eine Verarschung music. Home Fucking is Killing Prostitution.
15: Richtig, und was ist passiert? Was ist passiert. <lacht>
1: Ja. Jetzt kann ich ich, 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 ich. Home-Taping is killing music. Das kannst ja, ja, du deine T-Shirts ja. Das ist ja großartig. Also, das
3: war 1984 ah, und so weiter. Ja. Genau, die
2: Attackies, die ja für freien Informationsfluss und so äh, ja. stehen, die, die, du auch einzelne, die drucken schon dieses Emblem nach. Das ist dann halt so ein Totenkopf gewesen und anstatt ein Kopf waren halt äh, über diesen beiden äh, gekreuzten Knochen dann ein Tape drauf. Ja. Geil. Das
15: ist schon Wahnsinn. Also. Es gab ja auch damals, wie die Videos rausgaben, die Videorekorder, die ersten Videotheken mm -hmm. und so weiter. Dann haben sie auch versucht, mal einen Kopierschutz einzuführen, dass sich die Leute halt nicht die Filme kopieren können. Ja, da sind die gerade auch wieder dabei, bei ja. den digitalen ja, und Videorekordern. Was, und was ist damals passiert? Die hatten dramatische, dramatische Einbußen in den Kauf- und Verleihzahlen. Ne? Mm -hmm. Die haben sie so ganz fix, klammheimlich wieder rausgeschmissen. Ne? Ja, das ist
3: jetzt dieselbe ja. Frage mit Kopierschutz auf CDs. Immer mehr große Labels nehmen die Kopierschutz wieder raus. A, kostet das pro CD 1 Euro, B, ja. äh, kauft... Die Hälfte der Verbraucher diese CD nicht mehr
5: mhm.
3: und C, ja, sie setzen jetzt halt auch darauf, dass Microsoft zum Beispiel in sein nächstes Betriebssystem den Kopierschutz sofort einbaut, dass mhm. man auf der CD keinen Kopierschutz mehr braucht, das in seinem Auto abspielen kann, aber in seinem Computer nicht mehr mhm. richtig abspielen kann.
15: Das ist der nächste Haken wieder. Man muss da ganz realistisch mal sehen, wenn sich der Musik runterlädt oder der Musik kopiert, wozu macht er das? Der kopiert sich die, sich als ich Kopie für sein Auto, dass sie die CD die CD nicht zerkratzt. Oder um sie einen MP3-Player in der Tasche zu haben, und das war es dann aber auch schon, die meisten Leute. Wenn er da Sachen unterlädt und die vervielfältigen, verkauft, und wenn sie die Leute erwischen, das ist super mit Recht, muss ich sagen. Ne? Ja. Aber den Kleinen, wenn jetzt einer dem Kumpel eine CD brennt, die er sich gekauft hat und die weitergibt, mein Gott.
3: Ja, kleine Fische stinken auch. Ne?
15: Ja, bis wie weit stinken sie?
3: So, ne? 26% der unter 20 jährigen ne? Also das ja, sind schon eine ganze das Menge, heißt, das sind jetzt, Millionen. Das hat heißt, ja auch gerade was mit
15: den Preisen zu tun, ne? Gerade wenn ich heute die jungen Leute angucke, was die für Taschengelder haben und was
3: die CDs kosten. Ja, und die Playstation entrar. muss ja auch finanziert werden. Die Klingeltöne. Die da da also Klingeltöne, das ja, das auch die auch machen da wenigstens noch. Wieder, ne? Unsere Sendung gibt
1: es übrigens gingen. auch äh, ab 1 Uhr heute Nacht als Klingelton runterzuladen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 mit dem machen wir auch gerade mehr Umsätze als mit den Singles.
1: Frank, <lacht> Frank sei Dank, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, danke schön. Und gute Nacht, tschüss. Wetterfrosch, du wolltest kurz mal bestrafend zusammenfassen. Leider, ja. leider hat Martin... Martin hat noch nicht äh, Nee, hat es nicht wieder geschafft. Martin, äh, ruf noch mal an, der der, der du äh, mit Musik dran gekriegt worden bist.
2: Ja, nee, Martin, der wurde ja rangekriegt. Und, ähm, das Vielleicht kriegen wir noch im Laufe der Sendung. Vielleicht kriegen wir jetzt auch noch ran. Das wäre genau. natürlich ja. eine, eine Ehre, dass er äh, nicht nur das Privileg bei der Musikindustrie liegt. Richtig. Na, ja, wir haben, ja. wollten ja so in dem Komplex der Verfolgung jetzt auch mal so langsamer abschließen. Und ähm, wurde schon vorhin gesagt, eigentlich, wenn ein... Rechteinhaber, jemanden, der im Internet Musik illegal anbietet, so, ist ja legal mittlerweile. Ähm, der muss erst gegen ihn klagen und das äh, Gericht kann dann sozusagen den Internetprovider beauftragen, die Daten zu der IP-Nummer, dieser Adresse im Internet, also wem die zugeordnet ist, welchem Kunden, Name, Adresse, ähm, kann nur das Gericht bislang anordnen, diese Daten rauszugeben. Das soll jetzt alles anders werden und zwar mit einer Novelle ähm, von der EU, einer EU-Richtlinie und diese EU-Richtlinie soll bis zum Jahr 2006 umgesetzt werden und interessanterweise wurde die, Moment Markus, wurde die, äh, wurde sie federführend betreut von Madame Fortou, einer Französin, die rein zufällig das äh, Ehebett
3: teilt mit Herrn Fortou, der Chef von Vivendi Universal ist. Mhm. Ja, dass die ähm, EU-Richtlinie zur Durchsetzung geistigen Eigentums ursprünglich gegen Produktpiraterie und so weiter, also richtig gewerbsmäßige Piraterie ausgelegt, und dann hat Frau Fortu das äh, im Europaparlament in die Hand genommen. Und seitdem ähm, sie beschlossen wurde, ich glaube, das war im April diesen Jahres, zwei Jahre Zeit, sie umzusetzen in deutsches Recht, ähm, steht da jetzt auch drin, dass nicht kommerzielle ähm, ja, Piraterie irgendwie verfolgt werden kann, unter anderem durch ein Auskunftsrecht. Das ist ein Auskunftsrecht, bedeutet halt, wenn Rechteinhaber direkt an den Provider gehen können, ohne den Umweg über Gerichte und sagen können, hallo, hier IP-Nummer, gib mir Adresse, wir schicken ihm jetzt erstmal eine Abmahnung über 10.000 Euro. Mhm. Wobei da noch die Problematik natürlich besteht, dass ähm, eine IP-Nummer gar nicht irgendwie eine wirkliche IP-Nummer sein kann. Und wenn man Pech hat und irgendjemand jetzt... <lacht> die eigene IP-Nummer gefälscht hat, dann stehen auf einmal die Polizisten vor der Tür, man muss erstmal erklären, nein, ich mache gar keinen File-Sharing und viele unbescholtene Bürger können da reingezogen werden, abgesehen davon, dass halt Datenschutz. Äh so, an, an dieser Stelle werden. dann die Frage,
1: an dieser Stelle dann die Frage, die sich äh, viele an, mit Sicherheit auch stellen an den Radios, hey, wie fälsch ich denn meine IP?
3: <lacht> das
2: haben wir, glaube ich, bestimmt schon mal geklärt hier im Chaos Radio.
1: Ich war nicht dabei. Du warst nicht dabei? Na, dann können
2: wir auf der Website nochmal nachschauen. Chaosradio.ccc.de Na gut. Ja, und äh, was auch überlegt ist jetzt in der neuen, in der zweiten, im zweiten Korb heißt das, in der zweiten Reformierung des Urheberrechts, ist eine Art Bagatellklausel einzuführen, um die Schulhöfe nicht zu kriminalisieren, wie äh, unsere Justizministerin Zypris ja inständig betonen und in dieser Bagatellklausel steht, dass nicht bestraft wird, also verboten ist es schon, aber man wird nicht bestraft, nur Urheberrechtsdelikte im geringen
3: Umfang ja, was heißt Bestätig. bestraft? Also selbst ähm, und die, mit 50 MP3s oder nur 3 MP3s ist man trotzdem den Rechteinhabern ausgesetzt. Naja, was ist aber ein geringer Umfang? Ich glaube, das muss erstmal
2: geklärt werden. denn wir hören, dass irgendwie Leute äh, größtenteils äh, pri äh, privat von ihren eigenen CDs zusammen kopiert und auf dem Rechner womöglich auch im Netz haben, mehrere 30 oder 130 Gigabyte, was ja schon echt
3: immens ist, ähm, wo ist da die geringe Menge? Also, ja, wahrscheinlich die ähm, älteren Herren und wenigen Damen, die sich darum kümmern werden, das festzulegen, die werden dann denken, naja, mehr als 100 Lieder braucht man heutzutage nicht, wenn <lacht> das dann eher in, äh, in dieser <lacht> Kategorie ich liegt daran, dass
1: sie den ganzen Tag Energy haben. Ja, ja genau, also es gibt ja auch,
3: die Musikindustrie sagt ja auch teilweise, deren Lobbyisten, naja, man braucht ja gar keine Musik, sich irgendwie runterzuladen, es gibt ja Musik überall, selbst beim Friseur. Das ne? sagt die? Ja, das ist, also da haben sie einen Cheflobbyisten, der bringt ständig solche Sprüche. Wie heißt der? Ich glaube, das ist Thorsten Braun.
1: Thorsten Braun, wir sind hinter dir her. Äh, wir haben noch zwei Anrufer, 0331 70 ist die Nummer der Fritz Online zum Mitreden hier im Chaos Radio. Auf Fritz, äh, der Martin aus Seeburg, der hat zwei Fragen.
13: Ja, hallo. Hallo. Ähm, die erste Frage, ihr hattet ja vorhin gesagt, dass ähm, das, auf, das digitale Aufnehmen von Radiosendungen zum Beispiel ähm, ja, demnächst verboten werden soll oder sein soll.
3: Ja, also gut möglich, noch nicht endgültig klar.
13: Ja, aber jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt äh, mir, sei es Radio oder Internetradio, einfach mal per ja, md recorder oder Kassettenrekorder irgendwie aufnehme, ähm, das kann ich ja immer noch auf dem Computer ziehen. Und wenn ich das, das dann drauf habe und anhöre. Das bleibt legal. So, das ist der
3: Umweg über die analoge Kopie. Ja. Und das ist vollkommen legal. Du zahlst ja diese
2: Pauschalabgabe, von der wir sprachen, oder diese
3: Leerkassetten-Lehrmedienabgabe
2: dann auf die Minidisc, aber auf deine Festplatte zahlst du das ja nicht.
13: Ja, aber wenn ich wenn ich ja, wie gesagt, dann auf der Festplatte habe, dann brenne ich mir meinetwegen noch als CD und dann habe ich im Prinzip unendlich viele Kopien, dann ähm, ja, also es ist es trotzdem legal.
3: Ja, also der Umweg über die analoge Kopie bleibt legal. Na Moment, legal. aber dann hast du ja eine
1: digitale Kopie.
3: Ja eben, weil ich... Und, dann und wenn du, ja du diese digitale,
1: digitale Kopie dann weiterverbreitest, was passiert denn dann? Na gut, ja, das weiterverbreiten, weiterverbreiten
13: ist eine andere Sache. Achso. Weiterverbreiten willst du ja eigentlich auch gar nicht. Es geht mir ja nur darum, dass ich diese digitale Kopie dann habe. Aber wenn du
2: für die digitale Kopie sozusagen eine, einen Kopierschutz umgehen musst, was ja, wo ja alle zu tendieren, alle Musikhersteller, dann ist es ja wieder illegal. Und das schon seit irgendwie gut einem Jahr, dass du eben dieses Bizarre hast, dass man zwar kopieren darf privat, aber nicht, wenn man Kopierschutz umgeht. Okay, ja, gut. das war's schon. Und die zweite ah, Frage.
13: Ja. Ah. Hm. Ähm, was mache ich denn jetzt, wenn ich ähm, Lieder suche? Also ich kann jetzt irgendwelche Lieder, brauchte ich für mein Musikprojekt in der Schule ähm, und die gibt es einfach nirgendwo auf CD, Platte, was auch immer zu kaufen, weil die einfach schon mal uralt sind. Also hatte ich welche von 1910 oder sowas. Ähm, ja, die gab es nirgendwo zu kaufen, weder im Handel noch irgendwo in Internet-Auktionen, was auch immer. Ähm, ja, was mache ich denn dann? Also ich, ich brauche diese Lieder, ich will die haben, aber ich kann sie halt nicht kaufen.
3: Ja, also wenn das Lied von 1910 ist und die Aufnahme auch von 1910, dann hast du Glück, dann darfst du sie dir, wenn du sie findest, sogar herunterladen, weil das Urheberrecht gilt halt nur 50 mm, Jahre. Nach dem Tod dem des, 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Ne, 50 Jahre in Europa, in 70 Jahre, Europa. Jahre USA. Aber das wollen die auch ändern, so ne hoch auf 70 Jahre so, Harmonisierung weltweit und so weiter.
13: Aber selbst wenn jetzt, muss ja nicht unbedingt so ein altes Lied sein, also ähm, selbst wenn ich Irgendwas halt, wenn es das einfach nicht gibt, also hatte ich jetzt schon ähm, mehrere Beispiele, wo ich dann einfach gesagt habe, ähm, zu einem Kumpel, weil ich selber habe keinen DSL, deshalb ähm, konnte es runterladen, bei mir ist so nicht so sehr an Frage. Ähm ein Kumpel gesagt, hey, hol mir die Dinger doch mal runter und ähm, dann hatte ich die. Also da, da habe ich mir dann auch keinen Kopf weitergemacht, weil ich mir dann gesagt habe, naja, die Musikindustrie hätte durch mich dann eh kein Geld machen können. Ja, es
3: also, ist ein ziemlich großes Problem, dass halt eine ganze Menge Kulturgüter einfach so in den Archiven der Rechteinhaber verschwinden, also ältere Lieder, für die es halt gerade scheinbar keinen Markt gibt, aber die halt bei den Fans, äh, bei den Fans auf einmal durch äh, file auftauchen. Also ein Markt, der überhaupt gar nicht da ist eigentlich, aber mhm. schon da ist und das würde, wäre halt auch eine große Chance für die Rechteinhaber, irgendwie diese Songs wieder online zu stellen. Da, also es gibt ja immer irgendwelche Fans von irgendwas, die irgendwas suchen und im CD-Laden oder im Saturn findest du das schon gar nicht. Und also da bleibt noch zu hoffen, dass da noch viel mehr passiert, dass es auch irgendwann mal legale Angebote gibt, die akzeptabel sind für Verbraucher, wo man halt an all diese sogenannten alten Backkataloge rankommt.
13: Aber im Moment ist es im Prinzip noch illegal. Ja.
3: <lacht> ja. Gut.
16: <Okay. lacht>
1: Gute Nacht, Martin. Okay. Ja, gut, danke. Ja, mach's gut. So, und dann haben wir noch Murat aus Schöneberg. Ja, hallo. 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 Du hast auch noch eine Frage.
16: Ja, und zwar äh, habe ich erstmal eine Frage, und zwar... Also wenn ich das richtig verstanden habe, äh, können zurzeit äh, kann sozusagen die Polizei erstmal nur über den Rechtsweg äh, zu einem nach Hause kommen sozusagen.
3: Ja, die Polizei die kommt eigentlich auch nicht so freiwillig nach Hause. Die kommt dann auch nur, wenn der Rechteinhaber meistens so die Labels oder sonst irgendwie mhm. ja dich verklagen und mhm. dann kommt die Polizei eigentlich nur als Verstrock Voll Vollstreckungsorgan mit, weil die Rechteinhaber ja nicht persönlich äh, bei dir zu Hause alleine auftauchen dürfen. Aber so. um erstmal deine Adresse zu bekommen, müssen die Rechteinhaber vor Gericht gehen, ja.
16: Ja, und dann, ja, und wie kommen jetzt die, äh, also wie kommt man auf so eine einzelne Person? Wie geht das konkret?
5: Na,
2: ja. die schauen sich die file börsen an und gucken, was da so getauscht, getauscht wird. Und wenn mhm. du Sachen anbietest oder runterlädst, dann müssen diese ja. Computer sich auch untereinander adressieren und das machen sie über diese IP-Adresse. Ja. Und ähm, ja, dann ähm, merken sie sich halt, okay, zu der und der Uhrzeit hat der und der Nutzer mit dem Pseudonym, mit dem wir jetzt nichts anfangen können, also, unter dieser Nummer um, an dem Tag was angeboten und er hat seine Nummer von einem bestimmten Internetprovider. Das lässt sich gleich rausfinden, von welchem das ist. Und dann, ähm, sie, dann ziehen sie halt vor Gericht und ähm, bitten halt über den Richter, den Internetprovider, die Daten, sofern sie denn vorhanden sind. Und nicht jeder Internetprovider äh, speichert das auch. Also, danach könnte man sich vielleicht auch seinen Internetprovider künftig auswählen. Muss dann der
16: Internetprovider
2: die Daten äh, rausrücken, sofern sie vorliegen, ja.
16: Also, ähm, also, an die IP selbst erstmal herankommen, das ist doch auch schon mal ein Problem, oder? Nö, das
2: ist ganz trivial eigentlich, wenn du ein bisschen verstehst, wie ein Computer funktioniert. Also, ohne IP-Adresse können diese Computer nicht miteinander kommunizieren.
16: Hast so. du? aber in so einem normalen Netzwerk eigentlich, was schon relativ äh, ja, gut ausgebaut ist, sag ich mal, sind ja Milliarden von Usern. Oder Millionen, keine Ahnung, mhm. ich würde übertreiben. Wer also, pickt sich da wen aus?
3: Da, das Markus? Das, das ist so, du? ja, naja, das ja. ist so mehr eine Lotterie, ne? <lacht> Also es was gab ja das
2: Rechtsanwaltsbüro
3: in Stuttgart, von dem
2: du sprachst, was für die Musikindustrie Nutzer nee. rausgesucht hat in
3: Fallsharing-Börsen. Mhm. Also da kann, wahrscheinlich gibt es auch irgendwann so einen Ausbildungsberuf so, fallsharing Nutzersucher oder sonst was? Naja, irgendwie.
16: sowas ja, so in der Richtung. Also die, die machen wirklich Blockwart
3: so, im Netz. mal gucken, wen sie finden und den ersten Besten schnappen sie sich dann. Ja genau, also mhm. man guckt halt nach möglichst vielen, um die Streuquote ziemlich hoch zu erhöhen, weil nicht jeder Richter und jede Staatsanwaltschaft spielt da mit, ne? und ja, außerdem steht man doch vor dem Problem, man muss ja erstmal rausfinden, wer das ist. Selbst wenn man, ähm, selbst wenn die IP-Nummer einer Adresse zugeordnet werden kann, ist es ja für die Musikindustrie nicht immer ganz praktisch, jeden zu verklagen, weil A, man könnte die Nichte von Angela Merkel sein, das wäre ganz äh, schrecklich für politisches Lobbying, oder ein 14-jähriges äh, krebskrankes Kind macht sich nicht gut in den Medien ja. und so weiter. Also da in den USA sieht man schon, wie das Ganze abläuft. Die suchen sich bewusst irgendwie auch ähm, sogenannte Loser-Typen aus, die halt garantiert nicht vor Gericht gehen und für ihre Rechte kämpfen. Also, echt Menschen, die man einschüchtern kann mit einer 10.000 Euro Strafe und wo man sagt, also, entweder du akzeptierst jetzt 10.000 Euro oder du gehst vor Gericht und klagst um dein Recht und dann musst du vielleicht das Doppelte bezahlen.
16: Ja, es hört sich ja fast so an, als wenn man schon äh, Leute dafür bezahlt, dass sie so tun, als wenn sie falsch wären, dass man, dass man sie vor Gericht irgendwie äh, anzeigen kann, dass es so in die Zeitung kommt und dass dann andere irgendwie äh, Angst bekommen haben. Das, das ist eigentlich das, 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 das ist die
2: Strategie. Das ist die Strategie der Musikindustrie zu sagen, hey, Leute, dass äh, wir finden, das ist total doof und scheiße und das Deswegen verklagen wir jetzt, tun jetzt mal, für so, wir alle verklagen, obwohl es eben eher so ein Lotteriespiel ist und man da kaum den Jackpot knacken kann. Also kaum, also es relativ unwahrscheinlich ist, dass man als Einzelner rankommt. Wollen Sie halt so die Leute verschrecken und, äh, wenn es sein muss, auch das ganze Internet leer klagen?
16: Ja, genau.
2: Es sei so das Bild, was Sie eins vermitteln wollen und stattdessen dann Ihre Musik nur noch als, ähm, ja. mit in diesem download für 1 Euro oder 1,50 Euro das Stück verkaufen. Mit und Kopierschutz. Mit Kopierschutz, was du dann noch nicht mal hier ja. auf dein iPod oder so ziehen kannst.
16: Äh, ähm, noch was, und zwar, also das äh, ist jetzt, oder weiß ich jetzt schon besser Bescheid. Und zwar, ähm, wenn, kann man, gibt es irgendwie so eine Methode oder sowas, dass die beim Provider oder so nachgucken? Top 10 der äh, Traffic, von, von der Traffic ja die User und die dann anklagen oder so, das geht sowas? Ähm, Technisch
2: ja, ja, aber ich äh, wage es zu bezweifeln, dass ähm, Provider diese Daten rausgeben darf. Also
3: Provider leben ja davon. Also wer braucht einen DSL-Anschluss, wenn nicht irgendwie für... Ja. Äh, <lacht> <lacht> Das ist ja echt die Frage, also die T-Online würden sich selbst ins Bein schießen, wenn sie jetzt irgendwie sowas machen würden, weil dann würde halt, ja, würden alle zu woanders hingehen oder halt sagen, naja, für meine Mail checken, da reicht auch ISDN. Ja,
16: ja.
3: Murat! Aber das wollen ja, sie ja. Gut. Danke, Keine Panik. Okay.
1: Gute mach Nacht. Mach weiter so. Tschüss. Nee, ich,
16: ich mach nichts, ich kauf
1: alles. Ne, ist klar. Hm, klar. Tschüss. <lacht> Gute <Ciao>. Nacht. <lacht> Es ist immer wieder eine Güterabwägung. Hören wir ausschließlich diese wunderbare Musik, die Katharina im Hintergrund live zusammenmischt. Oder reden wir? Und wie es sich für ordentliche Narzissten gehört, reden wir. Nichts für ungut, alle, die diese Musik hätten, hören wollen.
14: Wenn Fritz in sehen,
7: dann 102,6.
1: Eine nach halb äh, Mittag, zwölf. Also
7: Fritz
14: Info.
1: Ich lerne es nie. In der Nacht ist es meist stark bewölkt und regnerisch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 0 Grad, also plus 3 und 0 Grad. Auch morgen erwarten uns wieder viele Wolken. Außerdem ist es trübe. Es kann ab und zu leicht regnen und die Temperaturen steigen auf 4 bis 6 Grad. Und jetzt steigen die Meldungen mit Gerald Kötter-Heinrich.
9: Im Machtkampf in der Ukraine gibt es einen ersten Kompromiss. Regierung und Opposition wollen erst einmal eine Entscheidung des obersten Gerichts abwarten. Außerdem will die Opposition die Regierungsgebäude vorerst nicht mehr blockieren. Im Folterskandal bei der Bundeswehr wird derzeit in zwölf Verdachtsfällen ermittelt. Verteidigungsminister Struck warnte aber vor einem Generalverdacht gegen die Bundeswehr. Es gebe rund 12.000 Ausbilder, bis zu 40 von ihnen würden jetzt überprüft. Die Regierungskoalition in Israel ist auseinandergebrochen. Anders war der Streit um den Staatshaushalt für das kommende Jahr. Die Chenui-Partei hatte Regierungschef Sharon im Parlament die Gefolgschaft verweigert und gegen den Etat gestimmt. Bei einem Wechsel des Mobilfunknetzbetreibers darf die Mitnahme der Handynummer nicht mehr als 29,95 Euro kosten. Diese Obergrenze hat jetzt die Regulierungsbehörde für Post- und Telekommunikation festgelegt. Hintergrund sind die hohen Preise, die zwei Mobilfunkdienstleister von ihren Kunden verlangt haben. Sport im fußball uefa pokal hat Schalke auswärts bei Feyenoord Rotterdam 1 zu 2 verloren. Pumps! Was die Schalke aber nicht mehr so stören wird, weil die sind ja, glaube ich, schon weiter. Egal, äh, der Verkehr auf Fritz A24, Berlin Richtung Pritzwalk. Die A24 ist zwischen Neuruppin und Herzsprung bis ungefähr 0.30 Uhr noch gesperrt, weil da ein Lkw geborgen und abtransportiert werden muss. Ansonsten keine aktuelle Meldung. Gute Spaß. Schalke,
1: egal. Kehr, 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 Mann.
9: weiter, man reicht doch.
1: Kehr, 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 kehr. Vielen Dank, Gerald kötter Heinrich. Äh, vier Minuten nach halb zwölf gleich. Machen mal die Tür auf, bitte. Jupp. Yep. Boah,
11: ein Event. Ein Event, ein
1: Event. Event, das. Umgangssprachlich für kulturelles Ereignis.
3: Und, Chris. Und Chris. Hat davon gleich einen ganzen Kalender. Der Fritz Eventskalender gewinnt im Advent jeden Tag Tickets für ein Event. Event. Konzerte von den Toten Hosen, Rammstein, Mia, Green Day, The Roots, Scala, Silbermond und den Beastie Boys. Der Fritz Eventskalender. Noch bis zum 24. Dezember und im Radio. Dreiste Musik. Fritz.
1: Chaosradio 98, wir marschieren stramm auf die 100 zu. Da gibt's so was. Alt. Genau, das ist echt Wahnsinn. Das, das da gibt es da eine
2: Party dann dazu bestimmt. Da gibt es nee,
1: was ganz Besonderes. Es fällt aus, es geht direkt weiter mit der 101. Boah, das ja, ist doch mal ja. abgefahren. Ja, da, ja, wir machen die 100 B. Da, <lacht> 99 B, das ist geil.
2: Ja, aber vor dem Chaos Radio 100 gibt es ja noch unseren Kongress. Genau. Zwischen ist, Weihnachten und Neujahr, drei ist, Tage
1: CCC, volle Kanne. Furchtbar. Das ist das, wo ich nie sein kann. Weil meine Mutter... An Weihnachten Geburtstag haben. Ich grundsätzlich äh, bei meinen Eltern dann weile.
3: Ja, aber das, das ist doch ein Grund zu sagen, du musst doch auf den Kongress <lacht> und zwei Weihnachtsfeiertage So mach Weihnachtsfeier ich das auch Ich Möchtest du nicht hat mein, mein Vater dir erzählt? <lacht> Wenn
1: ich Kannst du eben gerne, der, 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 Deine Eltern wohnen doch bestimmt dann auch noch da, wo du herkommst, ne? Ja. Ja, dann bist du Weihnachten doch da unten, dann kommst du mal zu meinen nee. Eltern und sagst, der kann ich. Echt nicht. Nee.
2: Ich mache das auch seit ein paar Jahren so, dass ich immer so bei meiner deine Familie in Niedersachsen bin deine und dann deine am ersten Gott. Weihnachtsfeiertag dann gleich nach Berlin, dann hat man auch sofort einen Grund, nämlich der 21. Chaos
1: communication ja, sie Conference. hat am zweiten Weihnachts Feiertag, Geburtstag. Das ah, ist ja. halt am nächsten Tag morgens, ne? oder nachts. Und was erwartet mich da beim Kongress? Ganz viele tolle
2: Vorträge das und Workshops und, und, und Nerds und das dann das die Vorträge unscharf. natürlich
1: nicht. Es gibt ja 3000
2: Hacker bestimmt, die wieder kommen werden mit ihren...
1: Wie äh, <lacht> <es> so <lacht> Da gibt es unten so
2: einen so großen genau. Raum, wenn man... Ähm, <lacht> Immun ist, kann man nicht reingehen. <lacht> Ansonsten empfiehlt es sich doch eher, sozusagen sich in den Workshop-Bereichen aufzuhalten, wo es alle möglichen Themen des Clubs abgegrast werden. Ob Datenschutz, wie funktionieren Computer, von Leinen bis fortgeschrittenen Bastel-Workshops, es gibt einen eigenen Hexen, also die weiblichen Teilnehmerinnen unter den Hackern, eigenen Hexen-Track und also das ist einfach volle Kanne. Ja, ja und man kann auch hinkommen,
3: an. wenn man kein Hacker ist und sich nur für die Themen interessiert. Und ja. Hacker, ja. werden. Für und solche,
1: die es werden wollen. Ja, bei den Hexen war ich. ich war, einmal war ich da und zwar habe ich dann den letzten Tag mitgekriegt. Da war ich bei den Hexen, ich weiß gar nicht, das ist auch schon ein paar Jahre her. Das hat äh, direkt zur Folge gehabt, dass ich mir äh, Nintendo 64 mit Super Mario Kart gekauft habe. Gott, was haben wir <lacht> vorhin da wieder gespielt? <lacht> die haben das auf so einer großen Leinwand vorgespielt. <lacht> Wie jedes Jahr, auch dieses Jahr, der Chaos Communication Congress zwischen den Jahren. Wo genau? Um, im äh, in
2: Alex, äh, Alexanderplatz in der Kongresshalle, 27. bis 29. Dezember, ww.cc.de slash kongress 2004. Blinden, Lads,
1: Gibt's dazu Blinkenlights äh, Gute
2: Frage, ich weiß es nicht. Bestimmt in Klein. In, 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 in
1: die Leute, die das... das geil, ne? Faltplatte, kennst du Faltplatte? Nee. Echt nicht? Was ist Faltplatte? Das gibt, das gibt so, musst du mal mach mal. Das ist äh, Plattenbau ja? als so äh, Pappmodell zum <lacht> ah. Zusammenfalten. Total abgefahren. Ja, so. Und da gibt's nämlich auch die Kongresshalle und das Haus des Lehrers als Pappmodell. Und da kann man sich ja mal Blinkenlights selber basteln für zu Hause. Das wäre ja wirklich mal geil. Machen wir weiter mit unserem Thema. Das Thema heißt Eigentlich Vergütung im Netz. Wir haben jetzt sehr lange darüber gesprochen, auf welche Art und Weise äh, wir bzw. ihr Hörenden euch Musik äh, besorgt und wie ihr dann mit der Musik umgeht. Aber es gibt ja noch viel mehr zu berichten und zu erzählen. Ähm, einen kleinen Ausflug wollten wir noch machen, bevor wir hier mit unserem eigentlichen Musikthema weitermachen. Und zwar einen Ausflug zu Robert aus Starnsdorf. Robert, bist du noch da? Ja, hallo. Hier geht's ums Fernsehen.
17: Ja, ähm, ja, es ist ja so, dass man, ähm, wenn man eine TV-Karte hat, ja. ähm, gut und gerne ähm, File-Sharing, oder wie, wie der Begriff war, auch über ähm, äh, TV machen kann. Mhm. Dass man einfach sich die Videos raus, also so kenne ich das, dass man sich die Videos rauszieht und dann einfach den Audioton einfach rausfiltert. Klar doch. Kannst also ja, einfach den so
2: Audioausgang deines Fernsehers an deinen Computer anschließen oder deinen Kassettenrekorder oder so?
17: Ja, das also äh, meistens ja einen Digital-Receiver mit, mit angeschlossen und dass man dann einfach über die TV-Karte das dann auch digital aufnimmt, also dass es
3: so digital mhm. übertragen wird. Ja, Aber genauso da. wenig erlaubt. Ist auch nicht erlaubt. Also zumindest die Weitergabe ist nicht ja, erlaubt. Ja, eigentlich müssen,
2: muss man Frau Zypras hier anrufen, unsere Justizministerin. Ich, und sagen, glaube nicht, dass dass da da ich glaube nicht, dass
1: die das weiß. Das ist ja gerade das Problem. <lacht> ja
17: ja Also, also das, das, das,
1: das, Fernsehen, Fernsehen verhält sich prinzipiell genauso wie Radio. Also genauso wenig wie du äh, im Radio was mitschneiden und einfach so verteilen darfst, darfst du Fernsehen mitschneiden und einfach so verteilen.
17: Also ja, das ist eigentlich... Also, der gleiche Fall.
2: Aber solange genau. du es
1: sozusagen analog mitschneidest und dann
2: Freunde kopierst, dann geht das ja. Aber dieses, diese Unterscheidung
3: hatten wir jetzt ja schon oft Weil ja, Aber du darfst es nicht wir, äh, öffentlich vorführen. Zum Beispiel als Lehrer, der eine Sendung mhm. im Fernsehen äh, mitschneidet, der darf eigentlich nicht irgendwie 30 Leuten in seiner Klasse mhm. irgendwie diesen Film vorführen. Was eigentlich total absurd ist, weil alle sagen, ja, mehr Medieneinsatz in den Schulen
2: und schön und toll und wir gucken auch so viele Filme. Und äh, an der Schule, wo mein Bruder mal ein Praktikum gemacht hat, da ist wirklich passiert, dass äh, eine Schülerin, die irgendwie Deren Vater, irgendwas mit dem Film zu tun hatte, den sie geguckt haben, wirklich äh, gesagt ja. hat: Hey, Papi, sag dir mal. Echt? Ja. Also, ähm, mit dem. Die ist ja wohl hoffentlich
1: in den nächsten Mülleimer gesteckt worden, oder? Ach nee, sowas ich macht weiß man es nicht. nicht. Ich
17: weiß es nicht. Mein Bruder
1: war auch nicht so lange. Das hat <lacht> cool. Kommen wir wieder zu Robert, zu was Erfreulicherem hoffentlich. Ja,
17: also, ähm, bei dem. Also, es bleibt ja immer noch digital, ne? Also, wenn man es jetzt durch dieses neue äh, Fernsehen. Äh, durch dieses neue Fernsehformat halt... DVB,
2: Digital Video,
17: ja. Ja, dadurch bleibt es ja eigentlich digital, also genau. verboten. Weil wir jetzt unter, zwischen analog und digital Unterschieden haben einfach.
2: Genau, die Frage, um die sich alles dreht, ist sozusagen die digitale Privatkopie. Und was soll an der anders sein, als der analogen, fragen wir uns.
17: Ja, also ich selbst bin noch eigentlich CD-Sammler, aber ich ab, bin längst dazu übergegangen, also im Internet hauptsächlich meine CDs zu bestellen. Weil es einfach billiger ist. Aha. Weil ich kann im Handel, bezahle ich für eine CD 20, 15 bis 20 Euro. Ähm, also ich sammle Soundtracks und ähm, da ist einfach ein gutes Forum Ebay oder so. Und da kriegt man die für, für einen Euro bis 10 Euro bezahle ich auch manchmal dabei. Und... Ähm, die konvertiere die ich mir dann einfach und dann ziehe ich mir die auf die Festplatte als MP3.
3: Ja, Ein guter Weg Geld zu sparen ist auch immer direkt bei den Künstlern oder den kleinen Labels zu kaufen, ja. wenn sie Angebote haben. Immer mehr Labels ähm, bieten das an, haben ihre eigenen Shops auf ihrer Internetseite und da weiß man dann, das Geld kommt eigentlich da an, wo es verwendet wird, um neue Musik zu produzieren.
17: Also über diese sekundären äh, Angebote wie Foren und äh, Ebay jetzt auch beispielsweise, unterstützt man die ja nicht wirklich, also wenn man es jetzt darauf abgesehen hat. <lacht> ist bloß einfach äh, billiger. Ne? Und darauf achtet man ja schon. Ja. Zum größten Teil einfach. Und äh, mit MP3s habe ich auch also bis jetzt nie so große Erfahrungen gemacht. Ich habe mir eigentlich nie irgendwie groß was runtergeladen, aber ich kenne Haufenweise Leute, die also da gibt es die verrücktesten Geschichten, dass die bis 1,5 Terabyte als MP3s äh, allein sich runtergeladen haben. Ach, die die sammeln das nur noch, die ne? hören das gar nicht mehr. Boah, so ja, ich,
1: ich, ich wollte ich gerade sagen, also ich, 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 ich habe schon, also hab schon, und das, 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 das bringt der Beruf natürlich auch mit sich, ich habe viele 100 CDs in meinem Besitz, also irgendwas zwischen mhm. 600 und 800 sind das. Ähm, die habe ich alle gerippt. Das ja. hat aber witzig lange gedauert. Ich habe wirklich wochenlang nur da gesessen, ferngesehen, rip, 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 rip. Ja. Und habt die jetzt alle auf Festplatte. Das sind, und das sind so irgendwas so 6.000, 6.000, oh. 7.000 einzelne Titel. Mhm. Unglaublich viel Schrott natürlich auch war dabei. Wie Äh
2: Holger Klein, was ist seine ähm, Haftanschrift äh, so? Also für genau. Eine, wenn, eine Ladungsanschrift du meinst, ich,
1: genau. <lacht> Ladungsanschrift sehr schön. Ähm, das war 25. Etwas über, etwas über 25 müssten das sein. Das ja, ja. ist ja aber ganz schlecht komprimiert, oder? Ja, 128, die, meisten, die meisten sind 128, jetzt. <lacht> ja, ist ist ja. ja, ich weiß, das alles noch mal. <lacht> nee, Damit auch die Leute drauf, hier was mitnehmen ich, können. Ich habe schon darauf geachtet, dass also äh, die, die guten Sachen, also die Jazz-Sachen, äh, mindestens äh, 192 sind.
2: Wenn ich sogar 256. Also, genau. also Jazz mache ich sogar schon mal 256. Ja. Also das an alle den Tipp, wenn ihr das in fünf Jahren nicht, nicht nochmal machen wollt, wie der Holger das dann machen muss, <lacht> wenn es endlich die guten Soundanlagen Scheiße. gibt hier zu Hause, dann macht es mit 256 KBs eure Rips von den CDs.
5: Ja.
17: Je nachdem, ja.
2: <lacht> also beim punk schrammel kann man auch 64.
1: Ja, Jahre. nee, das es tut mir auch sehr leid, vor allen Dingen für mich. Nein, aber es es, ja, es, fällt, ein Musiker, mir schon, es fällt mir schon schwer, sie. es fällt mir schon schwer, all diese Musik zu hören. Also, sind das sind gerade mal ein paar so Tausend. Viel. Wie ist das, wenn es ein paar Zehntausend sind? Also, das macht man doch dann gar nicht mehr.
17: Ja, wenn man also mehrere Tausend Dateien hat und das dann einfach nur noch sammelt, es gibt ja einfach den Unterschied zwischen wirklichen CD-Sammlern mhm. und einfach die, die Sammler, die wirklich die MB3s in, in, in Massen sammeln und die nie, nie mal gehört haben. Das ist einfach dann. Das sind die, die
1: früher am Strand Steinchen aufgehoben haben, ne? Ja,
17: genau. Und dann, Hast du das getan, Markus? Es ja, also ich verstehe es auch nicht, warum es immer auf unverständlich äh, stößt, wenn ich dann sage, ich, ich sammle CDs noch gerne und ich, ich finde es einfach richtig, wenn man das CDs kauft, statt die sich runterzuladen. Mhm. Also es ist, äh, ja, es wird dann immer ganz unterschiedlich betrachtet.
3: Ja, du meintest, ähm, ja. sorry, wenn ich dich unterbreche, du meintest gerade, du kaufst dir Musik oder da CDs auf Ebay. Ja. Ähm, ja vollkommen... Ähm ja, äh, noch nicht geklärte Frage ist halt, was ist, wenn ich mir MP3s oder ähm, BMA-Files in einem kommerziellen Musikportal kaufe, sagen wir für 1 Euro oder 1,50 Euro, 50, ähm, kann ich die dann immer noch bei Ebay verkaufen? Also ich, das ist noch vollkommen ungeklärt, ne? Und das mhm. wird in der Zukunft wahrscheinlich noch sehr spannend werden, wo die Leute sich überlegen, naja, kaufe ich mir jetzt eine CD, die kann ich weiterverkaufen, verschenken, verleihen und mhm. so weiter. Oder werbe ich mir kommerzielle Musik? aus dem Internet über Musicload oder sonst irgendwie, wo Kopierschutz eingebaut ist, wo ich also höchstens zwei-, dreimal kopieren darf, wo ich die nicht weiterverkaufen darf, wenn die Musik schlecht wird ähm, oder man sie gar nicht mehr mag. Und äh, wo ich ein Problem habe, wenn ich zum Beispiel Windows einsetze und ein Virus zerstört meine ganze Festplatte, ähm, bekomme ich die ganzen Lieder wieder. Oder was ist, wenn ich irgendwie 10.000 Lieder auf meinem iPod mit mir rumschleppe, mhm. die ich mhm. alle irgendwie gekauft habe. Und was machst du, wenn du den iPod und, verlierst? Ja, oder da geht Wasser drüber, ne? Also tut mir dann Apple irgendwie 10.000 Lieder wieder auf meinen neuen iPod ja. drauf.
2: Interessant ist ja, wenn du den iPod verlierst, jemand ihn findet und die Songs dann in eine File-Sharing-Börse stellt und jeder Song dann getaggt ist, hat es von Markus Beckerdal gekauft.
3: Ja, das ist echt scheiße, ähm, ne? Dann bist du dran, deswegen habe ich keinen -Pod, ne?
1: Ich ja, dachte ja, weil du mir
3: nicht leisten kannst. <lacht> da ist auch kein ja. drauf.
17: Robert? Das, also, wollte ich nochmal sagen, der Vorteil ist einfach, wenn man CDs sammelt und sie äh, sich natürlich auch alle als MP3 rippen kann, dass man dann einfach die auch immer portable, wenn man jetzt einen, wie ich jetzt eine Jukebox habe, wo die man dann immer mitnehmen kann und immer seine ganze CD-Sammlung mittragen kann in so einem kleinen Ding. Hm. Äh, das ist einfach praktisch. und, ja, und die ganze
2: die, scheint halt ja auch gar nicht zu klappen, so viele MP3s die man heute hat.
17: Ja und in dem Fall, wo sie mal äh, kaputt geht, äh, die Dateien verloren gehen, kann man sich ja immer noch äh, noch mal neu äh, kopieren halt. Hm. Hat nicht das Sofern
3: Problem. da kein Kopierschutz drauf ist. Ne? Ja. Also ich habe zuletzt mal mit unserer Frau Justizministerin Zypris äh, kurz darüber geredet und fragte sie, was mache ich denn mit kopiergeschützten CDs, so die ich mir gern kaufen würde. Aber auf dem Keim meiner Computer sind die abspielbar. Und ihre Antwort darauf war nur, kaufen Sie sich einen CD-Player. Hm.
17: Ja, ich habe auch noch. Also, ich habe jetzt ein Ich benutze eigentlich hauptsächlich als, als Programm, benutze ich halt Powerlame und ähm, Audiograber. Obwohl der Audiograber, habe ich gehört, der ist auch nicht ganz legal.
3: Dann dürfen wir das hier nennen.
17: Der Hinsicht, ne? Weiß ich nicht. Ja, ist, also und, ja. bitte
2: benutzt nicht Audiograber. <lacht> okay.
17: Gut, also, gibt,
18: gibt jetzt das,
17: äh, welchen da gibt. Haben, haben wir nichts gesagt, drüber. Also, ja, und das ist halt einfach sehr praktisch mit den MP3s.
1: Hm. Alles klar, wir danken für deinen Anruf. Ja. Robert, gute Nacht. Tschüss. 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 Frau Zypris, äh, da, die ist ja auch Justizminister und nicht äh, MP3-Minister. Die muss sowas nicht wissen.
0: Ja? Wollte ich nur mal sagen. <lacht> naja, ja? vielleicht sollte die muss ganz andere der,
3: Dinge wissen. Vielleicht sollte sie sich mal mit der gesellschaftlichen Realität auseinandersetzen. Ja, aber das das dazu, nein, das ich
1: wollte gerade sagen, dazu gehört sie ja dem Bundestag an, um sich nicht mit der gesellschaftlichen Realität auseinandersetzen zu müssen.
3: Ja, dazu dafür, ist es extra gegründet. worden. Schmerzensgeld jeden Monat für, ne? <lacht> ja, nicht, nicht, genug,
1: nicht genug, mein Bester. Äh, 0331 <lacht> <lacht> Mehr Geld oder mehr Schmerzen? <lacht> 0331 77 das ist übrigens die Nummer, die ihr anrufen müsst. Wenn ihr hier mitsprechen wollt im Chaos Radio 98, Vergütung im Netz ist unser Thema und äh, wir wollen, ich glaube, seit fast einer Stunde über Kopierschutz reden, oder? Jo, jo. Haben wir dazu vielleicht mit einer Leitung Nee, haben wir leider haben wir nicht, nicht. Mehr? das hat der, nicht so ganz der, geklappt. Da, ja, also, der André
2: war da noch dran, aber auch
1: jetzt nicht mehr. Ja, also ach, warte mal, den André, ach so, der André, doch, André? Moment mal. Ist André?
10: Hallo, ja, ich bin noch da. Der André hallo. ist noch da, hallo André. Du hast ausgehalten.
1: Ja. Sag mal was zum Thema Kopierschutz, weil da wollten wir eigentlich noch drüber reden heute hier. Ja,
10: also ich wollte sagen, dass über diesen Kopierschutz bei einigen neuen CDs ist das richtig scheiße, weil ähm, man kauft sich ein neues Album und dann einfach, man legt ein, hat einen alten CD-Player und dann läuft die CD nicht richtig. Ja. Ja, also ja. da sitzt man denn so davor, freut sich so schön, ja, jetzt habe ich endlich mir eine neue CD gekauft und dann so, scheiße. Da ja, kannst du ja
3: einen neuen CD-Player kaufen, ne? Ja,
1: das ah. sagt jedenfalls die Bundesjustizministerin.
10: Ja, toll. Die und hat auch du,
1: oh, du musst dein Radio ausmachen, sonst haben wir eine Rückkopplung.
10: Oh. <lacht> ja, und... Oder auch am Computer, denn wenn man das mal über überwindet abspielen will, dann ja, sieht die Songs, ja, ja, schöne Länge und dann startet der einfach nicht. Da sitzt man ja immer sowas von frustriert davor, also ich finde, das ist bekloppt, dieser extremen Kopierschutz. Es wird und einfach nicht hab... kaufen. Ja, mhm. Das Toll. wird ja auch
2: alles noch schlimmer.
10: Ich habe kein Internet, wie soll ich mir, an, wie soll ich an sowas reinkommen? Und das wenn, ich würde mir das eh kaufen, weil, wenn ich mir das immer nur schwarz brenne, wo, wo soll denn die Firma, die mir jetzt diese Lieder, die die Lieder jetzt zusammensetzt und so, an die Geld kommen?
3: Ja, und der Künstler erst, der das Ganze singen muss und machen muss.
10: Ja, na gut, meine Favoriten sind jetzt so Enemy Openings und Endings. Da haben die Künstler jetzt nicht so direkt was davon.
3: Wer, wer, wer?
10: Wer? Enemies. Diese japanischen Zeichentrickserie. Ach, Ach, Ach,
1: Anime, ja.
10: Anime. Okay. Ach scheiße ist ja. Nee, und dann habe ich noch eine Frage. Ja, aber da, da müssen ja auch irgendwelche Leute malen und so. Ne? Ja. Nee, die Sache, wenn ein Lehrer jetzt sich irgendwas mitschneidet aus dem Fernsehen, und was denn der Klasse zeigt, das, da, da macht er sich strafbar?
1: Ja, das ist eine öffentliche Vorführung. Obwohl gut, ist es ist wirklich eine klar öffentliche klar, Vorführung. Also Schule ja, ist ein öffentlicher es Raum, ne? sehr, mhm.
10: Es gibt aber eigentlich eine
2: Ausnahmeklausel dafür, dass sozusagen für schulische Veranstaltungen ähm, Sozusagen erlaubt ist im Sinne des Paragraphen 53, aber das ist halt die Frage, ob sozusagen der Unterricht eine schulische Veranstaltung ist oder ob es nur Veranstaltung der Schule am Abend oder so gilt. Also, es ist halt auch, wird auch ziemlich sehr darum gestritten.
10: Ach so, liegen. nee, weil unser Lehrer quittet uns jetzt schon seit ein paar Wochen mit so wirklich grausamen <lacht> Verständnungen. <lacht> ja, ja, zeig ihn so, an! Zeig <lacht> ihn
5: an!
2: Noch so ein Film und <lacht> sie landen vor Gericht. Das, ja, nee. Also, kannst du ja mal probieren.
5: Okay,
1: danke, ciao. Mach's gut, tschüss, André. Wiedersehen. Sehr schön. Das lesen wir dann wieder in der Bildzeitung, falls wir die lesen, falls wir uns in diesen Niederungen haben.
2: Oh, äh, schon. Ich, ich habe jetzt meine Kohlenhydrate im Mund, Moment. Mhm.
5: Mhm.
2: Und zwar die Musikindustrie, also ihre Bestrebungen, die wir jetzt ja herausgestellt haben, sind ja, dass wir einmal alle Leute abschrecken vom Internet und dass sie nie wieder File-Sharing machen, weil das ja, da könnte man ja verklagt werden, obwohl das äh, einer von Millionen, also die Wahrscheinlichkeit kann sich da jeder selbst ausrechnen. Ähm, ziemlich unwahrscheinlich ist, dass man da als Einzelner dran kommt. Und ähm, wenn dieses ganze Internet, äh, dann sozusagen keiner, keiner mehr darin Filesharing macht, ganz illegal oder diejenigen, die es machen, schnell weggeklagt werden, dann kann die Musikindustrie endlich wieder auf ihrem legalen und herkömmlichen Wege äh, Musik verkaufen. Und zwar diese kopiergeschützten Songs. Und ähm, dafür stellen Sie sich DRM vor und das Problem an diesem DRM Digital Rights Management, digitale Rechteverwertung, Verwaltung oder Digital Restrictions Management auch gerne übersetzt, weil es eigentlich eher eine Restriktionsverwaltung ist, was man alles mit der Musik, die man sich kauft und runterlädt, nicht machen darf, das soll ja damit verwaltet werden, ähm, damit das richtig funktioniert und äh, nicht die Leute wieder anfangen, die äh, MP3s, die sie abspielen, auch wieder aufzunehmen mit einem anderen Computer daneben oder im Zweifelsfall mit einem Mikrofon vom Laut, äh, Lautsprecher. Na gut, das geht eigentlich immer noch. Ähm, aber sagen Sie sozusagen digital die Sachen noch weiterhin aufnehmen oder kopieren wollen. Es gibt ja immer irgendwelche Wege, so einen Kopierschutz doch zu umlisten. Äh, auch wenn es manchmal etwas schwieriger wird. Umlisten! Ähm, um äh, um das müssen wir vor Zypris sagen, dass sie das
1: mit ins Gesetz aufnimmt, dass das umlisten. Um dass um, das böse ist. Und
2: da das alles natürlich, ähm, so ein Computer, der ja alles kann, auch immer wieder möglich ist und ähm, dass ja nur einer ähm, sagen, so einen Kopierschutz umgehen braucht und das dann wieder in Falschlehringbörsen stellen kann, ähm, deswegen soll das vom Computer her kontrolliert werden. Und dazu, äh, weil das sozusagen die Kulturindustrie gerne möchte ähm, und sozusagen den äh, Herstellern von Computer hat ja versprochen haben, dass das einen ganz großen Markt gibt, wenn alle künftig alle Computer den Leuten verbieten können, ähm, bestimmte Musik oder Werke überhaupt abzuspielen oder zu kopieren, zumindest sozusagen die Kontrolle über die Dateien, die ich auf einem Computer habe. Ähm, mir zu nehmen. Ähm, um das möglich zu machen, soll ein äh, spezieller Chip in jeden Computer eingebaut werden. So ein richtiges Stück Hardware, was äh, von diesem Firmenkonsortium, da sind alle drin, also Microsoft, Intel, AMD, alle. Ähm, soll dieser TCPA-Chip heißt da, Trusted Computing, vertrauensvolles Computing, ich weiß ja nicht, ähm, künftig sozusagen in unseren Computern äh, dafür sorgen, dass wir solche bösen Sachen wie Kopierschutz nicht mehr machen sollen. Ja, die Frage ist ja
3: auch erstmal, wir müssen erstmal erklären, wie funktioniert DRM. DRM ähm, seht ihr bei den ganzen neuen kommerziellen Musikplattformen, auch iTunes hat das Ganze drin, der radikale Wandel zu früher ist. Früher habt ihr eine CD verkauft, konntet sie auf Ebay stellen, konntet sie weiterverleihen und verschenken, verkaufen und so weiter. Und ihr konntet mit dem physischen äh, Datenträger-CD machen, was ihr wolltet, selbst kaputt schlagen und so weiter. Und mittlerweile durch DRM Werbt ihr gar nicht mehr irgendwie einen Tonträger oder eine MP3 oder sonst irgendwie, ihr erwerbt eine Lizenz, eine Nutzungslizenz und diese Nutzungslizenz kann euch natürlich auch entzogen werden vom Hersteller, das bedeutet halt, wenn ihr ähm, euch Musik runterladet und dann gibt es irgendein Problem mit eurem Computer aufgrund eines neuen Virus und äh, der Computer möchte Apple ansprechen und Apple fragen, ob die MP3s jetzt abgespielt werden dürfen und der Apple und Apple findet dann bei euch irgendwie ein Virus drauf und sagt dann, nee, ist nichts. dann habt ihr zwar für die Musik zum Beispiel bezahlt, aber ihr dürft da nichts mitmachen oder ihr habt für Musik bezahlt, sei es 1 Euro oder 1,50 Euro und ihr dürft da nur zweimal Kopien von machen. Dann geht die erste Kopie auf euren iPod, die zweite geht auf irgendeine CD, die CD verschenkt ihr mal an euren besten Freund und dann crasht der Computer. Ähm, dann ist die Musik gar nicht mehr da, obwohl ihr genauso viel ausgegeben habt wie für eine CD und so weiter und ähm, da gibt es aber auch unterschiedliche Modelle, also nicht jeder verwendet DRM, also zum Beispiel Finetunes ist ein ganz, äh, eine ganz coole Plattform von Indie-Labels für, in, äh, für Indie-Hörer hauptsächlich und da kann man sich zum Beispiel aussuchen, ob man das Ganze im .ogg-Format oder im MP3-Format, also komplett kopierschutzfrei herunterladen kann und dafür halt Geld bezahlt, was dann halt auch teilweise an die Künstler zurückgeht. Mhm. Und ähm, ja. Ja, also künftig soll es durch Kopierschutz eben sicherer gestellt sein, dass die
2: bisherigen Strukturen, man kauft sich sozusagen ein Stück Musik und das ist dann auch wirklich seins und man kann äh, es gehört einem und man kann es nicht wirklich kopieren kann man es für heute schon, sozusagen also dieses Verkaufsmodell probiert man weiter aufrecht zu erhalten, nur zieht das auch ganz viele Nachteile mit sich und zwar, dass ähm, DRM erst einmal nicht mit jedem System funktioniert, gerade freie Betriebssysteme haben oft äh,
3: Probleme, diese ganzen drm Funktionen zu unterstützen? Also ich habe Linux zum Beispiel und Linux ist ein tolles Betriebssystem, aber ich kann mir ähm, keine Digital Rights management lieder runterladen hm. und damit werde ich halt eigentlich ausgeschlossen. Also ich werde eigentlich in die Illegalität hineingetrieben. Du musst das im Moment, Nein.
1: warum wirst du in die Illegalität getrieben? Also naja, du, kannst, du, kannst,
3: du kannst dir diese Dateien holen und kannst du sie abspielen? Nein, also Nein. du brauchst ja meistens bei diesen kommerziellen DRM-Angeboten brauchst du nur spezielle Software. Und auch. Auch Apple auf funktioniert auf nur mit und iTunes und so weiter mhm. und ähm, ja, für Linux gibt es das meistens nicht. Mhm. Ähm, da habe ich auch Frau Zypris Kannst gesagt, du? unsere Justizministerin, ne, was würde ich denn machen als Linux-Nutzer, ich möchte halt unbedingt Musik mehr kaufen, da meinte sie, ich sollte mir selbst was programmieren und da konnte ich auch nur erklären, <lacht> das geht nicht wegen dem Urheberrecht. <lacht> <lacht> ja,
1: aber ich meine, wenn die Bundesjustizministerin dir das gestattet, also was willst du mehr?
3: <lacht> naja, also, sie naja, ist dazu im Endeffekt nicht die um Anwälte, äh, sie ist nicht der Richter im Endeffekt, ne, der mir dann, äh, aufgrund des Gesetzestextes sagt, naja, Pech gehabt, so. <lacht>
2: Naja, und dann gibt es auch das andere Problem, wenn denn, also wir haben ja so eine Musikindustrielandschaft so mit fünf großen Firmen oder vier mittlerweile, die kaufen sich ja auch gegenseitig auf und äh, wenn wir hauptsächlich Musik von denen beziehen und das auch im Internet tun und irgendwie wollen wir sie ja auch, dann sollen wir sie dann ja auch bezahlen mit diesen 99 Cent pro Stück, dann müssen wir auch irgendwie das Geld denen zukommen lassen und dazu wissen sie ja auch automatisch, wer wir sind und dann wissen halt wenige Hände von... F Firmenchefs, ähm, wer sich alles, welche Musik genau ähm, runterlädt und welche Interessen da hat und da müssen wir als ähm, pflichtbewusste Datenschützer auch mal ein bisschen warnen und sagen, dass äh, DRM bürgerrechtlich eigentlich total für die Hose ist. Ja, ja aber, ich aber wir vor.
1: leben in einem Land, in dem die Mehrzahl der Menschen sagt, ja, ich habe doch nichts zu verbergen. Ja, aber möchte das du trotzdem... Du, natürlich ähm, möchte ich das nicht, aber ne, die, die alle nichts zu verbergen haben, darum auch nur Postkarten benutzen, weil es ja auch günstiger ist, äh, <lacht> ja, wir kriegen wir es in deren Köpfen. Ne?
3: Oh, ja, aber stell dir mal Sendung ich stell dir mal vor, also Italien ist nicht weit weg. Ne? Italien, Berlusconi kontrolliert mhm. 90% der Medien ne? und irgendwelche Berlusconi-Sender äh, speichern mal kurz zehn Jahre lang, was für Musik du hörst. Und Dann mhm. mal wissen die Datenbanken im Endeffekt mehr über dich und deine Persönlichkeit, als du wahrscheinlich jemals Nein. mit einem Psychiater herausfindest. Vermutlich.
1: Hast. In den USA sind sie doch schon so weit, dass dieses, äh, was ist das, das TiVo, also dieses ähm, 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 dieses wie nennt man es, dieses Electronic Program Guide System, das die mhm. äh, digitalen Videorekorder steuert, tatsächlich aufzeichnet, was du guckst. Und zwar ist das rausgekommen, äh, als die als sie aus Versehen mal haben, gesagt haben, naja, keine Szene ist so oft zurückgespult und nochmal geguckt worden, wie, ich glaube, diese entblößte Brust von Janet Jackson. Oder ja, das so, so Ziel sein. des
3: Ganzen ist, dir genau auf deine Person ja. zugeschnittene Werbung in den Werbepausen zu äh, präsentieren ja, deswegen wird es auch und und verboten, jetzt irgendwie in Amerika über gerichtlichen <lacht> Weg... Äh, dass diese digitalen Videorecorder die Werbung herausschneiden, mhm. automatisch. Oder ja, aber das ist ja
1: noch okay. Das können, kann man ja kann ich ja noch mit leben, ja wenn ich händisch vorspulen muss. Mache ich ja jetzt auch. Aber aber ich möchte bitte nicht, dass das irgendwie, weiß ich nicht, hier die Firma, von der ich meinen, meinen digitalen Videorecorder habe, weiß, welche Szene ich mir wie oft angeguckt habe. Wo kommen wir denn da hin? Ja, worauf
2: ich auch gerade noch im Chat hingewiesen werde, wir haben ja auch einen Chat zu dieser Sendung, Irk.freenode.net, Channel Chaos Radio. <lacht> das ist ja dieser tcp a Chip der sozusagen die die Kontrolle über die Musik ähm, oder die Kunstwerke, die wir irgendwie konsumieren sollen, wir sind ja alle Konsumenten, äh, oder verbrauchen sollen, dass dieser Chip auch seinen Weg natürlich in den CD-Player finden soll und dass dann auch CDs nur abgespielt werden
3: können, wenn der Chip überprüft, ob alles okay ist. Also euch bringen dann eure 1,5 Terabyte MP3s nicht mehr, wenn zukünftig die nächste Windows-Generation sagt, naja, also den äh, MP3s vertraue ich jetzt nicht mehr. Ich habe gerade nach Hause telefoniert und zu Hause meinte, äh, naja, die Songs kennen wir nicht, die kommen irgendwie aus illegalen Quellen, also erstmal nichts abspielen. Dann hören wir eben in Zukunft keine Musik mehr. <lacht> ja, weil es so eine Idee ist, Abfahrt, ist offensichtlich oder? nicht so gut yes. angekommen. Ja.
1: <lacht> Zwei Minuten nach Mitternacht. Nee, nach, doch. Ja. Genau. Chaos Radio 98 ist es, was ihr hört auf Fritz. Äh, Vergütung im Netz ist eigentlich unser Thema.
2: Genau, die letzte Stunde bricht so langsam an und jetzt wollen wir auch endlich mal so einen positiven Blick wagen. Man kann ja auch doch wirklich sinnvoll Vergütung treiben im Netz, denken sich einige Leute. Und dazu werden wir jetzt auch demnächst telefonieren mit Volker Grasmuck, einem Kulturwissenschaftler von der Humboldt-Universität zu Berlin. Mhm,
1: und, und der wird unter anderem eine Frage beantworten können, die, die Anne aus Kreuzberg hier ja. an der Fritz-Hotline stellen will. Anne? Also Anne. Anne, Anne. Ja, hallo. Hallo. Hi. Du hast hallo. eine Frage.
12: Ja, also meine Frage ist, ähm, ja, also wenn sich jetzt eben alle umsonst äh, ihre Musik aus dem Netz runterladen, wie kriegen die Künstler eben ihr Geld? Gibt es da irgendwelche alternativen Modelle? Ja, das wollte ich eben fragen.
1: Ja, das ist genau das, was wir, glaube ich, jetzt in der nächsten Stunde, also in der letzten das Stunde unserer Sendung zu beantworten haben. Darauf wollen wir jetzt wollen.
2: hinaus. Vielen Dank für die Frage, muss auch endlich mal gestellt werden. Eben. <lacht> wir sind ja auch die zum Beispiel solche Sachen denkbar, was wäre, wenn wir einfach nur so einen Knopf an unseren file börsen hätten, wo man sagt, ey, den, den Künstler, den ich hier gerade runtergeladen habe, deren Song finde ich cool, gib dir mal einen Euro. Wenn das funktionieren würde und auch auf einer ziemlich minimalen Ebene, wo nicht so viele Leute auf dem Zwischenweg was äh, verlieren würden, denke ich mal, würdest du auf diesen Knopf drücken, oder?
12: Ja, ja, also ich w ich würde das gerne machen, dass ich eben diese Musikindustrie umgehen könnte, GEMA und so und ähm, den Künstlern das eben direkt zukommen lassen würde. Das äh, finde ich eigentlich finde ich eine faire Methode. Mhm
2: zumal man hier nochmal differenzieren möchte, die Musikindustrie und die GEMA sind eigentlich nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, weil die GEMA ja eigentlich nur ein Zusammenschluss der Musiker ist, die ihre Interessen wahrnehmen wollen. Die GEMA ist ja
1: grundsätzlich nichts Böses. Ist ja eigentlich was Gutes.
2: Also. Die wurde ja gegründet, weil man halt irgendwie festgestellt hatte, dass jetzt in öffentlichen Einrichtungen irgendwie Musik gespielt wird und die Musiker nicht unbedingt was davon bekommen und deswegen gibt es halt diese Pauschalabgaben schon öfters, ähm, darauf hingewiesen in dieser Sendung, ähm, die eben die GEMA einsammelt und an die Musiker ausschüttet, je nachdem, wie oft sie gehört werden oder nicht und die GEMA ist eigentlich vollkommen selbst organisiert äh, von den Musikern. Aber äh, wenn da jetzt Musiker sagen, hey, der Laden ist scheiße, gefällt mir nicht, da gehe ich jetzt auch nicht mehr zur Mitgliederversammlung hin, dann ist natürlich auch deren Stimmrecht irgendwie verwirkt. Mhm. Also der letzte
1: Hort des Sozialismus eigentlich, die GEMA. Ne? Sollte es sein. Sollte es sein. Anne, wir versuchen deine mhm. Frage zu beantworten im Folgenden.
12: Ja, ich möchte gerne noch ein Lob an Katharina aussprechen. Wahnsinn, die
1: oder? Ich auch nochmal. Ganz noch mal, das muss noch mal, Ja. Sehr gut, Katharina. Sag Danke.
12: Sie
7: strahlt. <lacht>
2: sie hat auch angekündigt, dass sie die Playlist danach später noch ähm, ins Netz äh, zu verhören, stellen will. Das ja. sehen wir dann Chaos Radio.
1: <lacht> Chaosradio. Chaosradio.cc.de. Wir hören jetzt mal fünf Minuten lang Katharinas Musik und dann oh, ja. versuchen wir ja, Fragen Thema, zu beantworten. Super. Danke, Anne. Tschüss. Tschüss. Statistiker unter euch werden jetzt sagen, das waren aber nur viereinhalb Minuten, die wir mit der Musik von Katharina lauschen durften. Ja, ja, ja. Chaosradio 98 ist es, das ihr hört. Und Vergütung im Netz ist unser Thema. Wir haben jetzt den ganzen Abend schon darüber gesprochen, wo ihr Musik herkriegt, wie ihr damit umgeht. Was die Industrie vorhat, um euch daran zu hindern, mit Musik zu machen, was ihr mit Musik machen wollt. Und die Frage, die noch gar nicht geklärt ist, die lautet, wie kommt eigentlich der Künstler an sein Geld? Denn der hat auch ein berechtigtes Interesse daran, ähm, Geld zu verdienen, um seine Miete zu bezahlen, was zu essen zu bezahlen und vielleicht auch den ein oder anderen Urlaub oder das ein oder andere Automobil, damit er nicht, wie die Leute, die diese Sendung hier machen, Mercedes fahren muss, die fast 20 Jahre alt sind. Es gibt jemanden... Ähm, hm? Arme. Ich armer. Ja, du auch. Du wirst dich noch wundern. Es gibt jemanden, das ist der Volker Grasmuck. Den haben wir angerufen. Der kennt ein alternatives Finanzierungsmodell. Hallo Volker.
2: Hallo, hallo. Hallo Volker. Kannst du uns bitte erst nochmal kurz quasi zusammenfassen, was denn so die Nachteile von dem Modell sind, was sich die Musikindustrie vorstellt, nämlich per Kopierschutz und weiterhin Songs als, ja, oder DRM, Restriction Management, Songs einzeln separat im Netz zu verkaufen?
18: Das Hauptproblem daran ist, dass die dass es jemand bezahlen muss. DRM ist ja ziemlich teuer, es ist teuer zu entwickeln, es ist teuer äh, auszurollen, es gibt Milliarden von Geräten in den Haushalten, die erstmal mit DRM ausgestattet werden müssen. Und äh, das muss auch ständig weiterentwickelt werden. Wir haben es mit einem Waffenwettlauf zu tun, weil natürlich die Dinge gehackt werden, dann wieder neu entwickelt werden müssen. Diese neuen Softwaremodule müssen dann eingespielt werden auf die installierte Soft- und Hardware. Äh, dann gibt es zentrale Infrastrukturen für die Schlüsselverwaltung beispielsweise, die auch bezahlt werden muss, auch ziemlich kostspielig. Und wer bezahlt das letztendlich? Natürlich die Kunden einerseits und die Urheber andererseits. Denn die Musiker bekommen heute in ihren Verträgen bereits auferlegt eine neue Formatklausel. Das heißt, die Rechteinhaber, die Verwerter sagen, wir müssen all das bezahlen und ihr müsst euren Teil dazu beitragen. Also kriegt ihr weniger Geld von uns.
2: Mhm. Also wäre das mit anderen Worten für kleinere Musiker insbesondere nicht wirklich rentabel, oder?
18: Für kleinere Musiker, die bei kleineren Labels unter Vertrag sind, äh, wird das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bezahlbar sein. Äh, letztendlich kann sich ein einzelner Musiker oder eine einzelne Band eine solche Infrastruktur sowieso nicht leisten. Und äh, inwieweit sich äh, die Indie-Labels zusammentun können, um solche Infrastrukturen zu errichten, oder sich irgendwo einkaufen können das ist sehr die frage mhm. vor allen dingen aber zeichnet sich bereits ab dass die das nicht wollen das wollen übrigens auch äh, durchaus große plattenfirmen wie universal nicht die mit DRM mit kopierschutzmaßnahmen auf ihren musik cds experimentiert haben und das wieder eingestellt haben
5: mhm.
18: also hier gibt es auch ein element von kundenbildung Bindung. Man hat also erkannt, dass man mit solchen technischen Verhinderungsmaßnahmen Leute abschreckt und tatsächlich noch dazu beiträgt, dass sie eben keine CDs mehr kaufen, sondern sich die Musik zum Beispiel aus Peer-to-Peer-File-Sharing-Systemen holen.
2: Aha. Und ähm, was glaubst du, welche Chancen kann sich die Musikindustrie verspielen, wenn sie eben ähm, auf sowas wie DRM setzen würden?
18: Naja, in allererster Linie wird sie erstmal ihre Kunden verprellen. Und wie nachhaltig eine solche Infrastruktur aufrechtzuerhalten ist, das ist noch sehr die Frage. Das einzige System, das für Musikverkauf im Netz abgefeiert wird von allen Seiten, von der Industrie, aber auch durchaus von Politikern, ist sehr wahrscheinlich heute Abend schon zur Sprache gekommen, also Apples iTunes und äh, da ist ja durchaus äh, sehr fraglich, ob äh, die Querfinanzierung durch die Abspielgeräte, mhm. denn Apple verdient ja nichts an diesem äh, Musiksystem, äh, dazu führt, dass äh, dieses Computerunternehmen das äh, sich das lange wird leisten kann. Mhm. Vor allen Dingen aber äh, ist es erstaunlich, dass dieses extrem leaky DRM System, das Apple hier einsetzt, also sozusagen ein Scheunentor für die Durchlässigkeit von vermeintlich geschützten Musikstücken äh, bietet, äh, dass äh, die Musikindustrie da lange mitspielen wird, weil die natürlich auch sehen, dass Stücke, die in iTunes neu eingestellt werden, innerhalb kürzester Zeit dann in Peer-to-Peer-Netzen auftauchen.
2: Volker, du hast dich ähm, damit ausgiebig beschäftigt und dir auch überlegt, wie man es besser machen kann. Was ist denn da dein Konzept?
18: Ja, Nochmal die äh, Problembeschreibung vielleicht, ja. äh, um damit zu beginnen. Ähm, Tauschbörsen wachsen weiter. Die äh, Behauptung der Musikindustrie, dass äh, die Aufklärungs, vor allen Dingen aber die Kampagnen zur äh, strafrechtlichen und zivilrechtlichen Verfolgung von file äh, Früchte tragen, dass also die Nutzung zurückgeht, sind eindeutig falsch. Die Zahlen, die von solchen Unternehmen wie Big Champagne, dem wichtigsten Peer-to-Peer-Marktforschungsunternehmen in den USA oder auch CashLogic, ein britisches Unternehmen, vorgelegt werden, zeigen, dass die das File-Sharing weiter wächst und, sowohl, und zwar sowohl nach Nutzerzahlen wie nach Transaktionszahlen wie nach Zahl der, der äh, Werke, die in diesem System verfügbar sind, ähm, es ist also damit zu rechnen, dass auch in Deutschland die äh, weitere Strategie, Filesharer zu verklagen, nicht den erwünschten Erfolg haben wird. Was bietet das Urheberrecht an Mitteln für Filesharing? Das ist zunächst mal der Umgehungsschutz für DRM. Und wir äh, hatten ja bereits gesagt, dass DRM nicht ernsthaft dazu beiträgt, dass äh, mit DRM ähm, geschützte Werke nicht in Peer-to-Peer-Netzen auftauchen. Und es ist eben die Klagemöglichkeit. Ja. Im jetzt aktuellen zweiten Korb soll eine Grauzone geschmerzt werden. Ähm, seit äh, Ende vergangenen Jahres ist sehr deutlich verboten, Dinge in Peer-to-Peer-Netzen anzubieten. Aber nach der Begründung des Bundesjustizministeriums ist es im Augenblick noch möglich, sich damit herauszureden, dass man sagt, man sei davon ausgegangen, dass das Musikstück, was man heruntergeladen hat, eine rechtmäßig hergestellte Privatkopie sei und sich damit erfolgreich verteidigen kann. Diese Möglichkeit soll mit dem zweiten Korb geschlossen werden und damit ist das Instrumentarium verfügbar, um weiter zu klagen. Aber, wie ich eben schon ausgeführt habe, führt auch das nicht dazu, dass File-Sharing Nutzung abnimmt. Und das heißt, es werden dort weiter Werke zirkulieren, ohne dass die Urheber vergütet werden. Und ähm, das ist natürlich ein Problem. Ich denke, dass das völlig berechtigt ist, ein, auf ein System hinzuarbeiten, das es Urhebern ermöglicht, in Urlaub zu fahren und die Brötchen zu verdienen und sich auch ein Auto zu kaufen.
2: Und wie kann dieses System aussehen?
18: Dafür gibt es ein bewährtes Verfahren. Mhm. Die äh, Privatkopie-Schranke erlaubt es, privat zu kopieren und verpflichtet diejenigen, die davon Gebrauch machen können eine Vergütung dafür zu bezahlen. Das tun wir alle, wenn wir äh, Aufnahmegeräte kaufen und Lehrmedien. Das geht dann an die Verwertungsgesellschaften und die schütten diese Beträge an die Urheber aus. Das ist äh, vom Gesetzgeber schon in den 60er Jahren eingeführt worden mit der Begründung, dass eine, eine Kontrolle des privaten Kopierens nicht möglich wäre und alles, was denen damals eingefallen ist, hätte außerdem zu einer Verletzung der Privatsphäre geführt und das ist ja schließlich auch ein Rechtsgut, was geschützt ist. Ja. Und insofern ist diese Konstruktion einerseits lässt man etwas zu, was man ohnehin nicht verhindern kann, andererseits macht man es vergütungspflichtig eingeführt worden und das ist auch das Modell für Peer-to-Peer-File-Sharing, was wir heute vorschlagen.
1: Also eine Lehrmedienabgabe auf das Internet?
18: In einer gewissen Weise, genau. Auch hier wird man eine Stelle sich suchen, an der ohnehin schon Zahlungen erfolgen. Jeder, der im Internet ist, bezahlt seinem ISP, seinem Internetzugangsprovider eine monatliche Gebühr. Das wäre eine Stelle, auf der man einen Betrag von zum Beispiel 5 Euro für einen Breitbandzugang aufschlagen könnte. Ähm, es ist natürlich auch vorstellbar zu sagen, dass die Anbieter von Peer-to-Peer-Filesharing-Software hier in die Pflicht genommen werden. Das Problem ist nur, dass die bislang noch keinen Zahlkanal haben zu ihren Nutzern, weil diese Software eben kostenlos angeboten wird. Das müsste also praktisch neu etabliert werden und die ISPs haben diesen Zahlkanal bereits, genauso wie der Handel für Rekorde und Lehrmedien diesen äh, Zahlkanal hat und äh, aus äh, praktischen Gründen wäre das also naheliegend.
3: Okay, und wie kommt das Geld bei den Künstlern dann an? Also jeder bezahlt, sagen wir mal, für sein DSL jetzt 5 Euro im Monat, da kommt ja schon eine ganze Menge zusammen. Wie wird das ausgeschüttet? Ähm, welche Vorteile hat dieses Modell für Künstler? Also abgesehen davon, dass überhaupt ein bisschen Geld reinkommt?
18: Die ISPs würden diese Beträge abführen an eine Verwertungsgesellschaft und diese Verwertungsgesellschaft würde die Beträge an ihre Mitglieder, nämlich die Urheber, ausschütten. Das ist eigentlich ganz genau so, wie das heute auch schon bei den bestehenden Verwertungsgesellschaften funktioniert. Nur, dass es heute bei den werkunspezifischen Beträgen, also bei Beträgen für Rekorder und Lehrmedien, wo man ja nicht weiß, wessen Werke jetzt darauf genutzt worden sind, ähm, pauschal auch ausgeschüttet wird, gemäß der Zahlen, die man hat äh, aus dem äh, AirPlayer, also der Radionutzung und aus den Verkaufszahlen von CDs. Das heißt, wer viel im Radio gespielt wird, bekommt auch den Löwenanteil aus diesen unspezifischen Beträgen. Kann man das, im das können wir im Internet sehr viel genauer machen, weil hier die Downloads relativ trivial festzustellen, zu messen, und zusammenzuzählen sind, sodass man am Ende eines Abrechnungszeitraums genau sagen kann, das Werk des Künstlers X ist in diesem Zeitraum so oft heruntergeladen worden, und daraus ergibt sich ein prozentualer Anteil aus der Vergütungssumme von Y, und das bekommt dieser diese
1: Urheber. Also ich fasse nur mal zusammen, Kulturflatrate nennt sich diese Idee? Ähm, und ich zahle praktisch eine Lehrmedienabgabe aufs Internet. Also mit meinem Breitband, mit meinem DSL-Zugang zahle ich eine bestimmte Summe monatlich dazu, die dann benutzt wird, um die Künstler im Einzelnen zu vergüten. Äh, sind die fünf Euro, die du eben genannt hast, äh, eine, eine realistische Größe oder ist es jetzt einfach nur eine Diskussionsgrundlage erstmal?
18: Diese Zahl stammt von äh, einem Professor der Harvard äh, Rechtsuniversität, William Fisher der sich die Zahlen der Musikindustrie und der Filmindustrie vorgenommen hat, also die Beträge, von denen sie behaupten, dass sie ihnen durch File-Sharing entgehen. Hat das zusammengezählt, mhm. hat die Zahl der Breitbandnutzer in den USA zusammengezählt und ist auf diesen Betrag von 5 Dollar pro Monat gekommen. Je nach Wechselkurs wäre das also noch ein bisschen weniger, aber die äh, Zahl ist schon als Pi mal Daumenzahl zu sehen. Dafür wird jetzt aber gerade das bestehende verfahren ähm, geändert angepasst äh, die äh, vergütungsbeträge sind in deutschland bislang vom gesetzgeber festgelegt worden und man kann sich vorstellen wenn da immer erst das parlament zusammenkommen muss und äh, über äh, eurobeträge verhandeln muss dauert das ziemlich lange mhm. Insofern ist für in der aktuellen Novellierung des Urheberrechts vorgesehen, dass hier ein Aushandlungsverfahren der betroffenen Parteien, also einerseits der Verwertungsgesellschaft, andererseits der Zahlungsverpflichteten, in diesem Fall also der ISPs, stattfindet und wenn die nicht in einem bestimmten Zeitraum zu einer Einigung kommen, gibt es ein Schiedsverfahren und wenn auch das von den Parteien nicht anerkannt wird, gibt es noch eine gerichtliche Instanz darüber. Das soll gewährleisten, dass innerhalb absehbarer Zeit solche Vergütungsbeträge zusammenkommen. Und in die Verhandlungen gehen dann natürlich empirische Informationen ein, da würde dann gesagt, äh, bestimmte Geräte werden in dem Umfang tatsächlich für die Anfertigung von Kopien genutzt und ähm, ja, auf diese Weise würde auf empirischer Grundlage dann festgestellt, wie hoch die Vergütung jeweils sein muss.
1: Volker Grasmuck ist Sozialwissenschaftler und Medienforscher und hat nicht nur zur kultur -Flatrate geforscht, über die wir uns gerade mit ihm unterhalten haben, sondern zu vielen anderen Themen auch. Und wenn ihr euch informieren wollt, wer Volker Grasmuck ist und wozu er geforscht hat, dann könnt ihr das selbstverständlich tun und zwar in der Wikipedia. Aus Radio 98 hört ihr auf Fritz und ähm, Vergütung im Netz ist unser Thema heute Abend. Wir haben eben von Volker Grasmuck gehört, es gibt die Idee einer Kulturflatrate, ein im Moment eigentlich konkurrenzloses äh, Prinzip. Über peer to peer file sharing äh, oder dafür zu sorgen, dass Künstler, deren Dateien im peer to peer sharing getauscht werden, auch zu ihrem Geld kommen. Denn äh, von irgendwas müssen die ja auch leben. Äh, die Idee ist, 5 Euro im Monat für einen Breitbandanschluss zu zahlen. Also jeder, der ein DSL zu Hause hat, zahlt einen Fünfer extra und darf dafür tauschen, so viel und solange er will. Mal gucken, wie der Christian aus dem Prenzlauer Berg das findet. Christian, ist das eine gute Idee?
7: Ah, an sich die Peer-to-Peer-Sharing-Börsen also dafür zu verwenden, also die Netzwerke zu erhalten, weil eine bessere Möglichkeit an Informationen und so weiter und an die Daten zu kommen, gibt es einfach mal nicht. Mhm. Ähm, es ist allerdings eine Zumutung jedem DSL-User einfach mal zu sagen, hey, du nutzt das, du machst das, also zahl 5 Euro. Das finde ich eine Frechheit.
1: Ist ähnlich wie Rundfunkgebühren für Leute, die keinen Fernseher haben, meinst du?
7: Ähm, okay, das kann man ja in dem Augenblick noch abstellen jetzt ist die Frage mhm. wie ist die äh, die, die Lösungsidee ähm, von dem Herrn Volker wenn ich, der Name noch richtig ist
1: Grasmuck ja. Volker Grasmuck
7: äh, genau Volker Grasmuck okay. Ähm,
1: naja, aber vielleicht wäre es mit einer Drossel, dass du sagst, der, der Fünfer Aufpreis ist dafür, dass du wirklich DSL 1024 Unlimited hast. Wenn du nur das ist eine
7: Voraussetzung. Ähm, das ist nicht eine
1: Möglichkeit. Das ist wie du
7: raus garantiert. Also musst du auch dafür Steuern zahlen, obwohl du es gar nicht tust, ähm, wenn, das, wenn das zum Beispiel so gelöst werden würde. Also ich wäre mehr so, also so eine Art ähm, ein bisschen Werbung für die Firma äh, Steam. Ähm, hier Half-Life 2 ist ein Begriff. Die haben das ja gelöst mit einem Lizenzcode. Ähm, man, man kauft sich halt das Produkt, ähm, ob nun im Geschäft mit einer CD oder sonst wie oder einfach nur online, ähm, registriert sich dafür. Und man hat äh, quasi einen Account dort, wo dann die entsprechenden Daten hinterlegt sind. Für die Spiele, die man lizenziert hat, kann sich die dann, egal von wo, ähm, aus dem Web laden, kann sich die ähm, kaufen oder sich halt irgendwo an Terminal brennen lassen, weil man halt die Lizenz dazu erworben hat. Und das eine Kontrolle, wie ähm, allgemein im öffentlichen Straßenverkehr stattfinden kann, ähm, dann machen sie ja auch strichprobenartig ähm, Kontrollen, ob du unter Drohung fährst, ob das Auto in Ordnung ist oder illegale Waren transportierst oder sonst was. So wäre es dann auch möglich, zum Beispiel den, den Datenbestand, den eine Person auf äh, der Festplatte oder so gespeichert hat, ähm, zu kontrollieren, ob die jeweiligen Lizenzen dafür da sind, dass er berechtigt ist, diese Daten in dieser Form zu speichern und ähm, die Kontrollen sind eh da.
2: Wer soll das bitte kontrollieren?
7: Ja, die Polizei zum Beispiel. Genauso die Polizei wie soll auf
2: deinem Computer gucken, ob du alle Lizenzen zu der Software hast. Da machst du aber deinen... Dein, dein also dann lieber fünf Euro im Monat, oder?
7: <lacht> ähm, sagen wir es mal so, ähm, muss ja nicht unbedingt sein, dass sie einem direkt auf die Festplatte schielen. Wenn sie aber wenn, wenn wenn sie einem an der Grenze kontrollieren und äh, gucken, ob das Handy klaut ist oder nicht, dann ist es im Prinzip dasselbe. Es ist einfach nur in einer, äh, in einer anderen Formel, in einem anderen Umfang.
2: Naja, aber es ist ziemlich schwer auf der Festplatte zu differenzieren, wo Sie hingucken dürfen und wo nicht. Also
7: ja, da gibt es ja nur Möglichkeiten ähm, explizit nach diesen nach diesen Files äh, zu suchen. Also ja,
6: man kann ja aber wer, nicht wer, ja. Vorsicht, der, <lacht> wer kontrolliert,
1: wer kontrolliert den, der dich kontrolliert? Ne, da bist du dann ganz schnell da. dass irgendjemand sagt, ja Moment mal, wenn der diesen Ordner nicht freigegeben hat, da dann wird in diesem Ordner bestimmt was drin sein und damit machst du dich dann ja schon wieder verdächtig.
2: Außerdem löst ein Lizenzmodell auch nicht wirklich, denke ich, das Problem davon, dass halt File Sharing trotzdem funktioniert. Ich meine, dann lädst du dir das einmal mit deiner Lizenz runter und wenn du halt irgendwie ein eher ein Mensch bist, der das dann auch anderen zur Verfügung stellen willst, stellst halt in eine File Sharing-Börse. Ja,
7: natürlich. Du, oh, ja. Ähm, jeder, jeder hat im Prinzip die Möglichkeit, einen File, egal ob es bezahlt hast, vorerst oder nicht, ähm, sich runterzuladen. Er kann sich das anhören, zeitlich limitiert. Und ähm, entweder ist er dann bereit, dieser Track gefällt mir, ja, ich möchte die Lizenz für den erwerben, ähm, kauft den quasi, kauft die Lizenz, diesen Track zu nutzen, ihn zu hören. Und in dem Augenblick ist er halt für diesen Track li äh, lizenziert. Er kann jetzt damit, er kann ihn sich jetzt besorgen, anhören, sonst was machen, wie er möchte. Hm. Auf, auf welchem Weg auch immer. Und das auf, äh, halt legal.
2: Und du meinst, darauf lassen sich die Leute ein, wenn sie daneben eine Fallschirringbörse laufen lassen können?
7: Ähm, ja, da, da, in dem Augenblick tritt der Gesetzgeber halt in die Kraft, ähm, um zu kontrollieren, dass halt die Gesetze eingehalten werden. Und, ähm, okay. wie gesagt, es ist, es ist, doch im Prinzip dasselbe. Ob äh,
5: sie dann an der
7: jemanden das Auto, äh, durchsuchen, okay. oder ob sie eben mal, äh, sagen, hier deine Daten, zeig mal kurz
3: ja aber also zum so zum thema irgendwie gesetzgeber und so weiter ne? ähm, wir haben seit äh, jahrzehnten ein cannabisverbot und es gibt ca vier millionen cannabiskonsumenten in deutschland yeah. und naja, da kann der Gesetzgeber auch nicht so durchgreifen, wie das so bestimmte Leute und Hardliner und so weiter wünschen. Also, jetzt ja, es ist jetzt die Frage, frei.
7: ob er kann oder ob er einfach nicht will, weil er sich da ja, vielleicht einen zum großen Unmut würde.
3: Also du hättest dann eben wirklich einen Polizeistaat,
1: also das ist eben das Problem. Du hättest hinter jedem Bürger äh, einen Polizisten stehen, der darauf aufpasst, dass dieser Bürger sich auch garantiert gesetzeskonform verhält. Das ja, und Problem also, ist das, ja. Das,
7: das, das genau, genau das gleiche machen sie doch im Straßenverkehr auch. Nein, machen sie. Doch, <lacht> <lacht> so <oft> tun sie. <lacht>
1: Naja, der Straßenverkehr, na, ja, sie, sie tun es, aber das ist ja nun wirklich eine Alibi-Variante, weil der Straßenverkehr ja auch ausschließlich deshalb funktioniert, weil permanent Regeln über, über, gegen Regeln verstoßen wird. Wenn jeder im Straßenverkehr sich an die Regeln halten würde, die, die Straßenverkehrsordnung vorsieht, würde das nicht funktionieren. Ja,
7: natürlich, dann bräuchten wir, ähm, wenn sich jeder an die an die Regeln halten würde, ähm, was das Lizenzrecht angeht, dann würde das doch auch ohne Kontrollen funktionieren. Aber es funktioniert nun mal nicht, genauso wie im Straßenverkehr, das ist das Problem. Ja, aber du kannst also, es doch
1: überhaupt nicht. Du kannst es überhaupt nicht überwachen.
7: Ja, kannst du den Straßenverkehr überwachen? Weißt du, wie viele ja, Leute breit über die Straßen fahren? Ja, ich weiß
1: das. Ich fahre morgens um vier zur Arbeit.
7: <lacht> Klasse. Ach, du ja, bist das. <lacht> ähm, dann, dann, dann verstehst du das. Und äh, in dem Augenblick, ne. ja, dann haben halt äh, ein paar Glück gehabt bis irgendwann mal durch eine Strichprobe erwischt werden. Wie, wie Sportfahren.
1: Ja, aber das ist das ist der Zustand, das ist der Zustand den wir im Moment schon haben. Filesharing okay. File gibt es, das wird es immer geben. Äh, das, das werden Sie nicht verhindern können. Und ja, ab und zu mal, ab und zu mal picken Sie sich jemanden raus und der wird dann verknackt.
7: Ja, aber in dem Augenblick, wo man das eben auf solch breiter Basis anbieten kann, mit einfachen, preiswerten Lizenzen in Massen... Wirklich in Massen. Wenn, wenn viel mehr Leute kaufen würden, dann würde der Produktions- und der Verkaufspreis nicht bei 1,50 Euro liegen, den er von hier genannt hat. Ja, das das die
9: ist, preise das
3: sind ja auch nicht gesunken. so ne, auch nicht so Ja Hochzeit, natürlich, Ende aber der warum?
7: Es ist, es ist einfach zu teuer gewesen. Die Masse konnte sich oder wollte sich das ähm, für, für die gebotene Leistung einfach nicht leisten. Und er äh, hat sie gesagt, wir besorgen uns das halt auf anderem Wege. Hätten sie die Preise niedrig, ge also akzeptabel gehalten, dann, dann würden viel mehr Leute auch den, den Service von der CD nutzen wollen ähm, und sich die Daten halt wirklich legal besorgen, als wenn sie eben anfangen, ähm, naja, es lohnt sich halt. Es ist doch eine horrende Summe, die zusammenkommt, wenn ich jetzt meine Musik, die ich hier höre, zum Beispiel bezahlen
1: müsste. Sag uns lieber nicht, wie viel das ist. Ja. Wir machen Nachrichten. Danke, Christian. Ciao.
7: Tschüss Und gute Nacht. Dann Fritz in Rathenow.
1: Dann
7: 102,6. Fritz
1: Info. Heute Nacht meist stark bewölkt und regnerisch. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 3 und 0 Grad. Also Kratzen, Frost und so weiter. Am Tag erwarten uns viele Wolken. Es kann ab und zu leicht regnen morgen. Und die Temperaturen steigen auf 4 bis 6 Grad. Und jetzt gibt's Meldungen mit Gerald Götter-Heinrich.
9: Wo das Mikrofon plötzlich hin? Im Machtkampf in der Ukraine gibt es einen ersten Kompromiss. Regierung und Opposition wollen erst einmal eine Entscheidung des obersten Gerichts abwarten. Außerdem will die Opposition die Regierungsgebäude vorerst nicht mehr blockieren. Im Folterskandal bei der Bundeswehr wird derzeit in zwölf Verdachtsfällen ermittelt. Verteidigungsminister Struck warnte aber vor einem Generalverdacht gegen die Bundeswehr. Es gebe rund 12.000 Ausbilder, bis zu 40 von ihnen würden jetzt überprüft. Die Regierungskoalition in Israel ist auseinandergebrochen. Anlass war der Streit um den Staatshaushalt für das kommende Jahr. Die shinui partei hatte Regierungschef Sharon im Parlament die Gefolgschaft verweigert und gegen den Etat gestimmt. Prinz Bernhard der Niederlande ist tot. Der Vater von Königin Beatrix starb nach schwerer Krankheit im Alter von 93 Jahren in einem Krankenhaus in Utrecht. Bei einem Wechsel des Mobilfunknetzbetreibers darf die Mitnahme der Handynummer nicht mehr als 29,95 Euro kosten. Diese Obergrenze hat jetzt die Regulierungsbehörde für Post- und Telekommunikation festgelegt. Und Sport, im äh, UEFA-Pokal hat Schalke 04 mit einer Niederlage den Gruppensieg in der Zwischenrunde verspielt der bereits für die nächste Runde qualifizierte Fußball-Bundesligist verlor beim niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam mit 1 zu 2. Der Verkehr auf Ritz, keine aktuellen Meldungen mehr. Im Moment gute Fahrt für euch. Vielen Dank, Gerald Kotter. Ansonsten 5,5 Uhr. mal die Tür auf, bitte. Jupp.
1: Boah, Ein Event. Ein Event, das. Umgangssprachlich für kulturelles Ereignis.
3: Und friss! Und friss hat davon gleich einen ganzen Kalender. Der Fritz-Eventskalender gewinnt im Advent jeden Tag Tickets für ein Event. Event. Konzerte von den Toten Hosen, Rammstein, Mia, Green Day, The Roots, Scala, Silbermond und den Beastie Boys. Der Fritz-Eventskalender. Noch bis zum 24. Dezember und im Radio. Dreiste Musik. Fritz.
1: In den letzten Zügen liegt Chaos Radio 98, Vergütung im Netz, unser Thema. Und ähm, die konkreteste Idee, die es da derzeit gibt, ist die Kultur-Flatrate. Also praktisch eine Pauschalabgabe auf einen Breitbandanschluss, und zwar auf einen jeden Breitbandanschluss. Das heißt DSL plus 5 Euro, dafür so viel runterladen, wie ihr wollt. Eli aus Karlsbad. Jo, moin. Was hältst du davon?
19: Ähm, ich halte es für, ja, eigentlich eine gute Theorie. Aber ich sag mal, man kann nicht allen Internetnutzern, die irgendwie einen Breitbandanschluss haben, 5 Euro abknöpfen, weil das, ich, ich halte es für ein bisschen unfair. Das ist so, als ob ich irgendwie...
2: Na komm, aber wozu brauchst du wirklich einen Breitbandanschluss? Also wenn du Mails lesen willst, reicht ja wohl auch ISDN? Ähm,
19: nicht unbedingt. Also ich sag ich sag mal, ähm, ich bin Linux-Nutzer und ich weiß, dass meine Hauptlast eigentlich daraus besteht, dass ich mir irgendwelche Isos neu sauge oder beziehungsweise mein System aktuell halt. Also es ist, ist ein teilweise schon extreme Datenmengen Wasser fließen. Also es muss ja. nicht unbedingt sein, dass es äh, illegaler Content ist.
3: Naja, aber
1: ja, aber es wäre dann gesagt. ja kein illegaler Content mehr, den du, den du da äh, verschieben würdest. Also warum, oder andersrum gefragt, warum lädst du dir keine Musik runter?
19: Ich lade mir hin und wieder schon Musik runter. bloß... Ähm, ja, also. Ja, aber ähm, ich sag mal so, wenn mir wirklich ein Album gefällt, dann gehe ich in den Laden und kaufe mir das. Also wenn mir wirklich ein ganzes Album gefällt und ich nur, nicht nur einzelne Lieder höre, dann sage ich. Ich will dem Künstler auch irgendwas zurückgeben und dann kaufe ich mir das Album. Oder wenn es zum Beispiel die Chance gäbe, dass jeder Künstler auf seiner Homepage irgendwas über Paypal hat, wenn er das was sagt, ja. dieses Donation-Programm sozusagen, dann würde ich da wahrscheinlich auch was über die über den Weg geben. Aber so pauschal jeden was abzuknüpfen, einfach, also das wäre wie, als ob man. Ich weiß nicht, als ob mal irgendjemand eine Strafgebühr für schlecht, äh, für irgendwie falsch parken gibt, äh, einfach jedem Autofahrer, ähm, obwohl man überhaupt nicht weiß, ob er ja, falsch parkt. Sch schönes
1: Beispiel, was genau dasselbe ist: Eigenheimzulage. Ich zahle dafür, dass andere Leute sich ein Haus bauen können.
19: Ja, <lacht> gut, aber da bin ich ja. Ja, also das Problem
1: ist, wir haben solche Sachen, ne? ja, äh, äh, ja. geht weiter, Pendlerpauschale, andere, die überhaupt kein Auto haben, aber Steuern zahlen, zahlen dafür, dass ich Geld dafür kriege, dass ich zur Arbeit und zurückfahre. das ist doch völlig absurd. Ich meine, da kann ja. ich doch auch sowas noch oben draufsetzen.
19: Ja, es, es ist absurd, finde ich, aber hm? es ist, ähm, ja...
3: Also gerade als Linux-Nutzer äh, bist du ja auch sehr durch, der, äh, durch DRM gefährdet und TCPA und so weiter. Und ja, und also ich... ...wäre halt die Alternative dazu.
19: Ich sag mal so, durch DRM habe ich gemerkt, dass Randgruppen wohl keine Menschen sein können. Weil, ähm, ich weiß nicht, ja, ja, das war jetzt eher als Scherz gedacht. Also ich sag mal so, wenn man, wenn wirklich DRM durchkommt, dann sind erstmal die Linux-Nutzer ausgeschlossen. Äh, auch wenn Linux gemeint hat, dass er, äh, dass er, äh, dass er dafür wäre, dass DRM in den Kernel kommt. Also bezweifle ich, dass äh, die das zulassen.
3: Ja, deswegen ist Microsoft auch so scharf auf
9: DRM.
19: Ja, eben. Also ich bezweifle, dass Microsoft es wirklich zulässt, dass äh, Linux auch DRM in den Kernel kriegt. Ich denke, die haben genug Macht, um das irgendwie zu verhindern, zumindest in ihrer, äh, ich sag mal, diese mpa group
3: ja, und ist dir ist dann nicht irgendwie die Weiterbenutzung von Linux 5 Euro im Monat wert und dazu noch irgendwie so viel Musik und Filme runterladen, wie du möchtest und das ohne schlechtes Gewissen und was die Künstler so bekommen auch was dann noch? Ich finde das Doch, mal so aber das, geil.
19: Also das ist jetzt, ich sag mal, sehr utopisch. Also ich bezweifle, ja. dass es so was, also dass es solche also das Alternativen...
1: es
2: funktioniert
3: seit ja. 40 Jahren so, ne? Also die, nicht
2: im Internet, sondern eben auf lehr und Lehrkassetten und... Da ist natürlich auch eine gewisse Ungerechtigkeit gegeben, klar, weil es eben pauschal sein muss, um, dieses,
3: um diesen Kontrollmoment zu verhindern. Es gibt Leute, die zum Beispiel einen Videorekorder nur nutzen, um ihre eigenen Sachen irgendwie zu schneiden oder aufzunehmen. Und andere Leute nutzen Videorekorder, um wiederum Filme aus dem Fernsehen aufzunehmen. Das wäre ja eigentlich auch per se ungerecht. So. Gut,
1: Kinders, wir sind nicht hier, okay. um Überzeugungsarbeit zu leisten. Äh, Eli,
2: ähm,
1: was, was für alternative Ideen hättest du denn, wie man, den Künstlern zu, wie man die Künstler zu Geld kommen lässt?
19: Ähm ich sag mal, irgendwie an äh, das Gedächtnis, des, äh, an das Hirn des Menschen zu appellieren. Weil ich meine, ähm, dass, ja, dass man einfach den Leuten eine Chance gibt, dass sie, de, dass sie für die Künstler selber was spenden können, zum Beispiel über Paypal oder über was auch immer. Und dass es dann ihre freie Entscheidung ist, dass man Geld gibt. Zudem habe ich ähm, mal irgendwo, glaube ich, eine Statistik gelesen. Ich weiß nicht, ob die seriös war und ich weiß auch nicht, ob da überhaupt was dran ist. Auf jeden Fall wurde da zumindest behauptet, dass die Musikindustrie ähm, durch dieses ganze, ich sag mal, Runterlad-Boom, der zurzeit ja herrscht, immer noch, äh, mehr profitiert, als irgendwie Geld abgeben muss. Weil, weil die Leute einfach die Chance haben, sich bevor sie eine CD kaufen, die, das Zeug anzuhören und dann wahrscheinlich, äh, oder zumindest nach, dem, nach der Strecke, äh, ja, äh, Statistik zufolge äh, öfters eine CD kaufen, als sie ohne hm. reinhören kaufen würde.
2: du hättest das gerne lieber auf freiwilliger Basis, also dass man so einen Spendenknopf hat. Ähm, glaubst du, das würde funktionieren im Land der Schmarotzer? Wie wir das ja immer wieder zu sagen bekommen und von unserer Pizza Obrigkeit.
3: Und so weiter. Und,
19: ja. Ich glaube schon, ja. Also ich, ich kenne sehr viele, die zwar äh, auch runterladen, aber so wie ich machen, wenn wirklich das gefällt, das ist dann auch kaufen und ich denke es ist einfach ja es ist einfach eine bessere Lösung weil man kann mhm. man kann das nicht umgehen ich meine sobald ein neuer kopierschutz da ist ist es innerhalb von nächsten ja. also ein tag bis äh, einer woche spätestens irgendwie ein, äh, ein passender crack dafür da also es ist äh, man kann das nicht verhindern man kann nur an das äh, an das hirn und an das äh, verständnis von den leuten appellieren weil
2: also da sind wir uns ja einig, dass wir solche Kopierschutzsysteme auch gar nicht mehr brauchen. Also, wie die Musikindustrie ja. das haben möchte.
19: Ja, die, die stecken eigentlich viel zu viel Geld da rein. Die könnten die CDs billiger machen, mhm. deutlich billiger, anstatt da rein zu investieren. Und dadurch würden sich auch vielleicht mehr Leute CDs kaufen. Okay.
1: Alles klar, vielen Dank Eli! Vielen Dank.
19: Jo. Und
1: Ciao. Tschüss. Äh, interessanterweise hat der Kollege Paul von Dück gerade angerufen. Äh, draußen, draußen bei Gary an der Hotline. Äh, und Frank nochmal, ähm, für alle kann ich das auch nochmal erklären, ähm, die es nicht mitbekommen haben. Äh, Kulturflatrate war ja eben unser Thema. Genau. Also ähm, eine quasi Lehrmedienabgabe auf das Internet. Also jeder, der einen Breitbandanschluss hat, zahlt beispielsweise 5 Euro. Und das Geld wird hergenommen, um an die Künstler ausgezahlt zu werden, die dann runtergeladen werden. Paul fragt nach welchem Schlüssel soll denn mit den Künstlern bitte schon
3: abgerechnet werden? Also wie viel kriegen die kreativeren bzw. weniger kreativen Leute? Ja, das wird ja das wird ja genau irgendwie nach ähm, Konsum ermittelt. Also nicht irgendwie was läuft im Radio, sondern irgendwie wie viel äh, Lieder von Paul von Dijk wandern tatsächlich herum und werden auch deswegen gehört. Also wie viele Fans gibt es da draußen? Das kann man ja mit Radio und Fernsehen im Moment nicht ermitteln, aber durch das Internet wird das möglich. Das ist ja die simpel.
2: älteste Frage, seitdem man diese Pauschalabgabe hat, seit den 60ern. Und da gab es ja, wie Volker auch schon meinte, Schlüssel, die sich aus den Verkaufszahlen generieren, aus dem, was im Radio gespielt wird. Und es spricht ja auch nichts dagegen, dass, dieses, dass diese Werte mit als Faktor in diesen Schlüssel mit reinfließen, die ja, über die sich ja die GEMA schon lange Zeit Gedanken gemacht hat. Und das auch ziemlich gut und ein ziemlich Reichen Schlüsse eigentlich gefunden hat. Ob das jetzt politisch so korrekt ist, für kle kleinere Musiker ist immer die Frage, aber das ist auch eine Sache, die haben dann die Künstler in ihrer Verwertungsgesellschaft, die zu gründen ist, zu entscheiden und es ist eben ein großer Vorteil, dass man im Internet auch stichprobenartig eben Tauschbörsen ähm, sozusagen analysieren kann und gucken kann, was ist gerade der Trend, wer wird mehr oder weniger getauscht. Das wäre ja wahrscheinlich, ich wollte
1: gerade sagen, es ist doch sogar äh, zu 100% Nicht Stichproben, sondern und das wahrscheinlich sogar. Also es ist technisch sehr simpel nachzuvollziehen, wer wie oft runtergeladen wurde und der kriegt dann eben das meiste Geld, der am häufigsten runtergeladen wurde. Genau. Ich hoffe Pauls Frage ist damit beantwortet. Ähm, wir haben noch einen Anrufer an der Fritzortlein 0331 70 97 110 und das ist der Steve nochmal aus der Lastdorf. Steve.
4: Hi. Hallo.
1: Ein Dauergast.
4: Ja, irgendwie schon, ja. Hau rein. Ja, also ich wollte eigentlich bloß nochmal was dazu sagen und zwar Vergütung der Musiker. Ich bin nur selber Musiker
1: äh?
4: mhm. und habe schon einige Erfahrungen mit der GEMA und der GVL gemacht und muss eigentlich sagen, dass ich mehr an die GEMA und GVL bezahle, als ich eigentlich von dem zurückbekomme.
1: Okay, erklär mal das System.
4: Ja, das System ist eigentlich so, Also ich bin bei einem Indie-Label mit meiner Band mhm. und äh, wir bezahlen ans Label ein gewisses Grundkapital, wovon die dann sozusagen dann die CDs produzieren. Die sponsern auch noch ein bisschen was bei, das Ganze geht dann in den Vertrieb, dann geht das Ganze zum Presswerk und so weiter und so fort. Vom Presswerk aus geht dann auch ein bisschen was an die GEMA und an die GVL und äh, wir kriegen dann letztendlich irgendwie ein paar äh, Pfennige zurück. Mhm.
2: Nun ist das ja zum einen die GEMA, wie du meinst, und unsere Vorstellung ist es ja eher, dass man sozusagen eine neue Verwertungsgesellschaft schafft, ähm, die das reguliert und wenn man heute viel an die GEMA zahlt, heißt das ja nicht, dass man das nicht auch besser machen kann. Und zum anderen ist ja die GEMA demokratisch bestimmt durch ihre Mitglieder und die können halt auch in, der, in Form ihrer Mitgliederversammlung entscheiden, was und wie hoch die Kosten für die einzelnen Mitglieder sind. Und dadurch, dass viele Musiker auf den ersten Blick meinen, die GEMA ist eigentlich so ein Doverhaufen, dann dann sie sich auch gar nicht so richtig damit an und verlieren auch sozusagen neben ihren Einfluss, eine Einflussmöglichkeit als Mitglied, wie sie sich in diesem ja, Zusammenschluss der Musiker anschließen können, nicht wirklich wahr.
4: Ja, das Problem ist aber einfach bloß, wenn man sozusagen CDs in einem Presswerk machen lassen will, dass man einfach bloß äh, GEMA schon Mitglied sein mhm. muss und einfach mal auch schon mhm. äh, ja, gewisse Gebühren abzahlen muss, bevor man überhaupt irgendein... Ja, ihr presst den Wert Also, in der Hand halt. also euer
3: ist Hauptproblem ist, ihr werdet nicht im Radio gespielt. Das ist der Hauptnachteil nach dem derzeitigen <lacht> ja, System.
5: Ja. Das Aber das,
2: mu das muss ja bei so einem neuen Modell gar nicht anders, äh, gar, nicht, gar nicht genauso laufen. Das ist sozusagen zur Gestaltung vorge ähm, ja, vorgegeben. Und man kann ja auch sozusagen ein Gesetz verabschieden, dass es gar keine Mitgliedsbeiträge oder Aufnahmebeiträge geben muss, sondern dass man nur davon als Musiker profitieren kann, was ja auch der eigentliche Gedanke und Sinn dieser äh, Verwertungsgesellschaft ist.
4: Gut, dann müsste man das Ganze aber gemeinnützig oder vielleicht ehrenamtlich aufziehen.
2: Ja,
1: warum nicht?
4: Oh, nee. <lacht> oh, nee. <lacht> das,
1: das werden wir dann sehen. Also Volker ist sehr zuversichtlich auf jeden Fall, was das ganze Ding angeht. hat. sagt, es ist im Grunde konkurrenzlos äh, und darum ist die Chance sehr groß, dass es eingeführt wird, weil getauscht werden wird auf jeden Fall immer weiter.
4: Dann nehmen wir doch einfach einen Vorstand mit rein.
1: Genau ist auch ein sehr unzweifelhafter Mensch.
4: Oder Beirat.
1: Oder Beirat. Steve, danke für deinen Anruf. Bitte. Gute Nacht, tschüss. Tschö. Hier hört mal, Jungs, ich habe eine Kurzmitteilung gekriegt oh. von einer Nummer, die mein Telefon mal wieder nicht identifizieren kann, was ich im Wesentlichen auf einen hm. Bug in der Software dein so Telefon tue. hier im ja, Studio an. Ja. Ja, äh, Ihr könnt noch ankündigen, dass der Fahrplan 1.0 morgen online geht. Versteht ihr irgendjemand, was damit gemeint sein also,
2: könnte? das könnte der Fahrplan sein für so eine Zugveranstaltung. Nein, für den Chaos Communication Congress des Ach.
1: Chaos Computer Clubs zwischen Weihnachten und Neujahr. Aber warum denn Fahrplan?
2: Der Fahrplan, das ist sozusagen der, der Plan, wann die ganzen Veranstaltungen ähm, ablaufen. Verstehe. Und, und wer hat mir diese Nachricht
1: geschrieben? wahrscheinlich ich mein... der Tim Prittler. Das geht mir so auf die Ketten, dass mein Telefon manchmal sich einfach weigert... Äh zu identifizieren. Und, ja. und ab morgen wissen wir dann alle, was... Wie wir ausgeschaltet, für... seine Nummer überträgt er doch immer mit, die Nummer steht ja, da kann ich, ich sogar vorstellen. Leute, wir Nummer machen hier Werbung für den 9. Kongress.
2: Was? <lacht> ja, Tims Nummer kannst du auch nochmal vorlesen. Das machen wir dann später. Ja, Der Kongress, tolle Veranstaltung, auch mit mehreren Veranstaltungen zu diesem Thema. Vergütung im Netz, Urheberrecht und Verfolgung von Urheberrecht werden wir auch einige Veranstaltungen und Workshops machen. Und noch vielen anderen Sachen und was genau, das erfahren wir dann alles morgen im Internet auf der Webseite vom Kongress... Ähm, Näheres unter www.ccc.de und da dann gleich ganz oben der
1: Kongress. Der Kongress. Ich hab das, noch das, haben, haben, ganz... wir, haben wir noch was vergessen sonst? Da ja, ich habe noch mal
2: kurz sozusagen äh, eine Frage an, an, an Markus, dass wir uns ein paar Verweise sammeln. Es gibt ja auch Musiker, die sind Ganz schlau und haben schon gemerkt, dass dieses Internet, dass man das eigentlich wunderbar nutzen kann, um irgendwie bekannter zu werden und mittels freier Lizenzen, die haben wir ja auch schon vorgestellt vorletzte Sendung, was das ist, dass man eben als Musiker sagt, okay, ihr dürft diesen Song zu nicht kommerziellen Zwecken beliebig kopieren, die sozusagen unter diesen freien Lizenzen auch ihre Musik im Netz publizieren und tauschen. Markus, hast du da irgendwelche Adressen oder Hinweise, wo und wie man im Internet so auf Musik von solchen
3: Musikern stoßen kann? Ja, da gibt es eine ganze Menge. Erstmal, ich habe einen Weblog, netzpolitik.org. Wo ich, äh, das bist du. Kennst du das? Ja, das Das, das, <lacht> das liebe ich so am Bloggen.
1: Ja, also ich ich schreibe auch
11: manchmal. Ja, ich
3: schreibe da ziemlich viel zu dem Thema Musik im Netz <lacht> und was es da gibt. Ein Beispiel ist zum Beispiel Brothers in Music. Das ist ein Berliner Live-Act oder verschiedene, die sich zum Live-Act zusammengeschlossen haben und die drehten hauptsächlich live auf und äh, stellen ihre Mixe ins Internet unter freien Lizenzen. Und sie nutzen das halt sehr offensiv als Promotion-Material. Also promotion Big, sie haben eine ganze Menge davon, wenn andere darauf aufmerksam werden, auf ihre selbst erstellte Musik ähm, und sie buchen für Partys. Ja, auf jeden Fall ein sehr guter Weg. Ähm, dann gibt es halt eine ganze Menge Plattformen im Internet, ähm, ja, die freie Musik anbieten, zum Beispiel auf den Seiten von der von den Creative Commons.org, findet ihr eine ganze Menge Musik unter den Creative Commons Lizenzen. Dann gibt es eine ganze Menge Plattformen und ähm, ja, also man kann halt auch kostenlos Musik als Künstler bereitstellen und trotzdem davon profitieren, weil zum Beispiel Merchandising ist das große Ding. Also es gibt kleinere äh, Bands und Labels, verdienen zwar nichts an irgendwie äh, Kaffeetassen mit ihrem Emblem drauf, aber die größeren schon und vor Dingen Live-Spielen bringt immer mehr Geld in Künstlerskasse. Mhm. Und dafür, für Live-Spielen, ist es immer ganz sinnvoll, wenn man irgendwie kostenlose Promotion hat und Freunde untereinander Musik tauschen und weitergeben und auf neue Bands aufmerksam machen und ja, dieser Weg wird wahrscheinlich noch mehr bestritten werden. Und die ganzen Verweise,
2: die du auch eben gerade noch gebracht hast, finden sich entweder unter deinem Weblog Netzpolitik.org oder später noch auf der Seite vom chaosradio.ccc.de. ähm werden wir da nochmal zusammenstellen, auch was Volker gesagt hat und sozusagen seine Diskussionsgrundlage. Noch interessant wäre vielleicht nochmal, Markus, ein Blick ähm, auf die Aktivitäten im Bereich Urheberrecht oder alternativer ja, woher bei Rechtsvergütungssysteme, wer dort Kampagnen macht und äh, die Politik ja, gestaltet. Wenn wir dazu
1: noch Zeit hätten, haben wir wieder. nicht. Also okay, 98, dann, dann
2: sag ich noch zwei. Zwei sagst du, wie, was sagst du? Zwei. Na, 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 zwei solche Entitäten, die was dazu zu sagen ja, dann haben. Mach ich Aber mal schnell. Die Kampagne von der grünen Jugend copyforfreedom.de äh, copy4freedom Punkt, äh, .de, äh, glaube ich, zur Europawahl haben die das gemacht, äh, wo es eben auch im weitesten Sinne um äh, Urheberrecht und äh, die Vergütung geht. Dann gab es noch ein bisschen was von Club, was wir, wo wir zum Musikboykott aufgerufen haben, äh, als die mit dem Klagewellen begonnen haben. Ja. Das war es eigentlich
1: auch. Das war es eigentlich auch. Alles weitere nachzulesen auf Chaos Radio, CCCD oder Netzpolitik.org. Das war Chaos Radio 98. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Wetterfrosch, Vielen Dank, Katharina. Äh, Katharina darf jetzt noch fünf Minuten lang Musik auflegen. Ich Danke, hatte eigentlich die, die Hoffnung, dass wir es schaffen, zehn Minuten früher fertig zu werden, um wenigstens noch zehn Minuten einzubauen. Aber ah, so, das der hat der ja wieder versaut, ihr wieder versaut, ihr bin Ja, liebe Grüße an meine Omi. Ja. Ja. Also die <lacht> okay. Musik im Hintergrund, die war live abgemischt. Nicht immer gut mitzukriegen, aber live abgemischt von Katharina. Und wenn ihr euch die mal live anguckt, wollt mit ihrem projekt studio 66 dann könnt ihr das tun und zwar am 15 januar live in der maria vielen dank dass ihr hier wart Tschüss. ach ja hier ab 1 martin petersdorf im soundgarten ne?
6: give you one piece